0: Hallo, liebe Wrestling-Infos.de-Verrückten. Hier ist der Thorsten und an meiner Seite auch heute wieder der Dennis. Hallo, Dennis. Moin, herzlich willkommen an alle. Ja, und wenn wir beide uns melden, dann ist das Impact Asylum nicht fern. Und im Gegensatz zur letzten Ausgabe, wo wir ja mit ähm, Rebellion wieder eingestiegen sind, haben wir heute richtig was vor uns. Zwei Weeklies, die beiden nach Rebellion und das... Ähm, Impact Plus Special aus der letzten Nacht äh, Under Siege, das haben wir beide ganz frisch geguckt und wollen das dann auch gleich für euch äh, reviewen und bewerten ah, Ich habe richtig Bock ne?
1: Ja, ich also, auch, also es war es war viel los die Woche, kann man, äh, oder die zwei Wochen eigentlich eher, das kann man mit Fug und Recht behaupten, von daher würde ich sagen, verdienen wir keine Zeit, Stolz wir uns gleich mal in die erste Weekly vom 28. war's glaube ich, genau
0: Genau, das war Impact 926. Also in nicht allzu ferner Zukunft, in knapp anderthalb Jahren, wird es auch da äh, ein ein Tausender-Jubiläum geben. Dann bin ich auch mal gespannt, was Sie sich dann überlegen. Mhm. Ja, die Show beginnt wie immer mit einem äh, Rückblick auf die letzte Ausgabe und äh, in dem Fall natürlich dann auf Rebellion, weil das ja ein paar Tage davor dann stattfand. Äh, Es kommen dann weil im Design zum Ring Eric Young erklärt äh, mal wieder dass äh, sie durch den Sieg im Gauntlet Match bei Rebellion bewiesen haben dass sie dass die Welt halt äh, ihnen gehöre ne? ja. Äh, äh, ja und ähm, dass sie äh, nach, äh, sie werden dann nacheinander von Heath und Rhino unterbrochen die Ansprüche auf ein Titelmatch äh, stellen und die Brisco Brothers kommen heraus und fordern ebenfalls ein Titelmatch ähm, und Eric Young, äh, Fuchs der er ist, schlägt dann vor, dass die beiden Teams sich doch in einem Number One Contenders Match äh, messen sollten. Und zwar jetzt gleich. Und der Sieger, der könne dann ja beim äh, Impact Plus Special Under Siege gegen eben Weilen bei Design um die Titel antreten. Und so kam es dann auch. Briscoe Brothers gegen Heath und Rhino. Mhm. Die Briscoes legen dann los wie die Feuerwehr. Ähm, Rhino, der äh, greift dann von außen Jay in die Beine, so kann er und Heath dann so ein bisschen das Kommando im Ring übernehmen, zum Schluss äh, reicht aber dann ein Elbow von der Ringecke von Mark Brisco aus, um den Sieg klar zu machen, also Sieger durch Pin und somit neue Nummer 1 Herausforderer, die Brisco Brothers, sie haben ja mal einen ordentlichen Einstand bei Impact, ne?
1: Ja, genau. Ähm, vielleicht erklärt das auch so ein bisschen die Reihenfolge dieses äh, gauntlet tag matches bei Rebellion, dass dann am Ende Heath und Rhino äh, sozusagen am Ende im Spotlight standen und nicht halt Anna äh, No More. Denn so stellen sie sich natürlich so hin, als wären sie halt die rechtmäßigen nächsten Number-One-Contender. Äh, Bis dann eben die Briscoes kommen und in dem Moment dachte ich mir schon, okay, ich glaube, ich ahne, in welche Richtung das geht. Na gut, und äh, da man auch noch morgen nicht dafür halt sich hinlegen lassen wollte, vermute ich jetzt einfach mal, hat man halt Heath und Rhino genommen. Vor allem äh, hatten die ja dann auch noch äh, ihr eigenes Süppchen zu kochen später. Kann man natürlich so machen, Äh, war auch ein schöner Opener in dem Fall und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, eine super... ähm, ich sag mal, eine super Hinzufügung, oder ja, gut, das ist jetzt kein schönes Wort, aber du weißt, glaube ich, warum ich hinaus will. Eine, eine,
0: eine super Ergänzung für die Detecting. Das ist deutlich schöner formuliert, <lacht> genau, klar. richtig.
1: Genau und äh, ja, Briscoe's Number One Contenders, ähm, ja da fragt man sich natürlich, ob dann Eric Young da so die allerbeste Entscheidung getroffen hat, die beiden Teams das unter sich ausmachen zu lassen.
0: Ja, das werden wir dann später ja noch sehen. Als nächstes äh, wird dann wie üblich die Karte für den Abend vorgestellt und man sieht dann Scott Amur der Backstage äh, in seinem Büro von Moose mhm. aufgesucht wird und Moose äh, beschwert sich darüber, dass er ja für sein äh, Rematch um den Impact World Title nur fünf Tage Zeit hatte, Nämlich bis heute Abend, das wird der Main Event sein. Und der Josh Alexander, der hatte ja sechseinhalb Monate Zeit, sich vorzubereiten. Mhm. Ja, also der gute Muss dreht sich die äh, Tatsachen mal wieder so, wie er sie braucht. Ja. Naja, jedenfalls ähm, meint dann Scott, ja, ist äh, da ein Problem. Nicht? Ähm, und im Übrigen, der Sieger des heutigen Matches wird bei Anders äh, Siege gegen einen Special Opponent im Main Event den Titel verteidigen. Und das war dann erstmal die Info. Aha. Ja, genau. Hm. Genau, und äh, Moose sei ja der Wrestling-Gott, deshalb sei das mit den fünf Tagen ja kein Problem für ihn.
1: Ja, eben, da kann man auch nicht allzu viel mehr zu sagen. Äh, Letztendlich kann Moose froh sein, dass er da, äh, da noch so gut wegkommt. Und hey, wie äh, der Moro schon gesagt hat, wenn er der Wrestling-Gott ist, sollte das ja nicht kein Problem für ihn darstellen. Er hatte, er hatte den Menschen schon mal besiegt. Ähm, und dass er, da hat er noch deutlich äh, weniger Zeit für gehabt. Von daher, eigentlich kann es ja nicht so schwer sein wenn er denn wirklich der Wrestling-Gott ist, der e-
0: zu sein eben. bautet. Ja, eben, ganz genau. Ja, danach sehen wir dann äh, wieder diesen geheimnisvollen, äh, komischen filmmäßig getrimmten Trailer mit dem schmelzenden, mit der schmelzenden Filmrolle und mhm. überlegen uns wieder, was könnte das sein? Ist es ein zukünftiger Event? Ist es eventuell eine neue Gruppierung oder ein äh, Wrestler, der zu Impact kommt? Ähm, Foreshadowing. Wir sollten, wir werden in dieser äh, Ausgabe noch die Auflösung bekommen, also in dieser Mhm. Ausgabe des Impact Asylums. Ähm, Aber zu der Zeit da war war das noch nicht ganz klar und ich habe in in dem Moment eher so an irgendeinen zukünftigen Event gedacht. Ich hätte tatsächlich eher Richtung Hm? Richtung Debüt äh, äh,
1: gedacht. Äh, Vor allem, also klar, äh, ich glaube Impact hatte das Ganze auf Twitter damit Coming Soon beworben oder halt äh, so ein bisschen mysteriös, ähm, ich sag mal, ummantelt, äh, das könnte natürlich auch ein äh, Event sein. Aber ich hatte, ja, ich hatte mich ja so ein bisschen auf äh, den, den ehemaligen Bray Wyatt versteift letztes Mal. Ähm, sicher war ich mir da jetzt nicht, aber ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass es eher auf ein Debüt hinausläuft. oder Ja gut, vielleicht auch auf dem Return, je nachdem, aber ich hatte eher so an ein Debüt gedacht,
0: auf jeden Fall. Also nicht, dass es ein Event ist, sondern dass es um eine Person geht oder eine Personengruppe oder sowas.
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall, dass es halt um irgendein Personal, der dabei geht, ja. Da war ich mir relativ sicher.
0: Okay, dann werden wir ja sehen, wer dann später äh, recht behalten sollte. Als nächstes sehen wir dann den guten VSK, der gegen Bupinda-Guja antritt. Äh, der Inder, Bupinda, der Inder, äh, das hört sich irgendwie falsch an. Ein bisschen. <lacht> also, ja, also der gute Mr. Guja legt auch äh, dann los wie die Feuerwehr. VSK kommt äh, dann doch besser ins... Match rein, zwischenzeitlich sind Kinder zu hören, die VSK-Chants anstimmen, das fand ich auch schön, da hat er auch mal ein bisschen, äh, ein bisschen äh, Unterstützung, äh, hat ja seit seiner Zeit beim Learning Tree nicht viel zu lachen gehabt, mhm. ähm, wobei Tom hennefen dann vermutet, also der Kommentator dann vermutet, dass äh, VSK die Kinder bezahlt hat, dass sie ja. ihnen äh, zu-chanten, das hilft freilich nicht. Am Ende plättet Bupinder dann seinen Gegner mit dem Spear und gewinnt durch Pin.
1: Ja, ein ganz verdienstes Match auf jeden Fall wird das, was es war. Viel mehr kann man dazu eigentlich
0: nicht sagen, äh, zweckdienlich, sagen wir es mal so. Ne? Hm, ja, das äh, Hauptaugenmerk und das Entscheidendere war dann eher das, was nach dem Match passierte. Mhm. Da tauchten dann nämlich Raj Singh und der gute Shira auf. auf. Ähm, Raj versuchte nochmals, Bupinder äh, von sich und seiner Idee zu überzeugen. Er will ja irgendwie immer noch so sein Manager werden. Shira scheint das aber gar nicht zu mögen und zeigt einen Death Valley Driver gegen VSK, da da irgendwie noch K.O. <lacht> in der Ecke lag. Raj mm. hat sichtlich Mühe, Shira und Bupinder auseinanderzuhalten. Also da sieht man, das wird ein... Äh, dass die beiden sich doch nicht so mögen und dass das wahrscheinlich irgendwann zu einem Match führen wird zwischen den beiden Indern, ne?
1: Ja, da baut sich auf jeden Fall was auf. Wie Wir kennen natürlich jeder Prügelknappe in dem Szenario. Der konnte da noch am allerwenigsten für, äh, dass er da so ein bisschen ins Kreuzfeuer geraten ist. Aber ja, auf jeden Fall denke ich, da wird es äh, früher oder später dann äh, zu dem Match kommen. Und wie dann der Fallout dessen ist, also wie, wie es dann danach
0: weitergeht, das, äh, das ist natürlich noch nicht abzusehen. Aber ich finde Bupinder, der macht schon eine ganz gute Figur. she ja. kannte man ja schon ein bisschen länger, da war ja früher auch schon bei der Dizzy Hit Squad oder Dizzy mhm. Hit Squad mit bei. Ähm, also das, da sieht man mal, wie ein großer Inder im Wrestling doch äh, auch gut aussehen kann. Nicht äh, wie äh, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, Mr. Singh bei der <lacht> bei AEW jetzt oder früher der gute äh, Great Kali. Ja. Genau,
1: ja, also ich, ich sag mal, ich will Sing lieber noch ein bisschen Zeit geben vielleicht. Also ich hatte ja auch so diese ganz, ganz starken Kali-Eindrücke bei seinem Debüt. Ich meine, er hatte ja wirklich einen Vice-Grip ausgepackt. Ich meine, viel offensichtlicher geht ja die Parallele eigentlich gar nicht mehr. Aber ja, ich muss auch sagen, äh, bei den äh, ja, großen äh, Wrestlern aus Indien, würde ich sagen, ist äh, äh, Gujarat auf jeden Fall doch ein bisschen vielversprechender aktuell. Ja, und und, äh, und ja, auch, ne? Ja, definitiv, absolut. Ja, Wie gesagt, wie du schon äh, richtig angemerkt hattest, den, den kannten wir ja schon eine Weile lang. Ähm, da ist auf jeden Fall Potenzial da. Also ich denke auch mal, dass ein mögliches Match da in der Zukunft dann durchaus was hergeben könnte.
0: Ja, dann sehen wir Backstage Dia Miller, die hat Ace Austin zu Gast. Der erklärt, dass er nun ja zum dritten Mal X-Division Champion ist und alles aus eigener Kraft geschafft habe. Er sei die größte Schwäche von Trey Miguel, was insofern auch stimmt, als dass Trey Miguel noch nie ein One-on-One-Match gegen Ace Austin gewinnen konnte. Mhm. Das wird ja für Spieler noch mal nochmal wichtig. Dann wird er aber von Rocky Romero unterbrochen, der gratuliert Austin zum Titelgewinn und schlicht ein Match vor zwischen Ace und dem besten Junior Heavyweight von New Japan, nämlich äh, über, völlig überraschend ihm selbst. Anmerkung dazu: Der gute Ace Awesome wird ja am Best of the Super Juniors Turnier von New Japan als Impact-Vertreter teilnehmen. Mhm. Wird dann die nächste Zeit dann erstmal in Japan unterwegs sein. Ähm, Auch sehr spannend. Austin findet die Idee dann auch nicht schlecht und verweist Rocky erstmal aus seinem Set, weil ja immer noch sein Interview läuft. (lacht) Rocky schlägt dann eben das Match mit ihm und Austin vor. Der meint, äh, das wäre auch eine gute Idee, doch er könne das nicht entscheiden. Da müsse Rocky sich erstmal hinten anstellen. Und Rocky meint, ach du weißt du was, ich bin ja ein guter Freund von äh, Scott Amour, ich ich gehe jetzt gleich mal zu ihm und berät das mal mit ihm. Und davon war dann der gute Ace wieder nicht so begeistert. Er guckt dann ziemlich sparsam Rocky hinterher, dreht sich um und hinter ihm steht dann Mike Bailey, will ihm gratulieren und Ace lässt ihn einfach stehen.
1: Ja, genau. Ähm, ich muss sagen, ich finde ein Match zwischen Austin und äh, Romero doch ganz reizvoll. Und ich äh, finde eigentlich auch Austins ähm, Umgang ähm, ganz erfrischend, sage ich jetzt mal, dass er dann halt nicht so dieses so vollkommen typisch heel-mäßige aufzieht, sondern irgendwo das Ganze so ein bisschen lockerer, fast schon respektvoll irgendwie macht. Ähm, Dass er da so ein bisschen gemäßigter auftritt, finde ich in der Hinsicht eigentlich ganz nett. Natürlich nicht ohne sich selber über den äh, grünen Klee zu loben, wie es sich gehört, das ist ganz klar. Aber das wäre ein Match, was ich auf jeden Fall gerne sehen würde. Ähm, und. Ja, wie du schon sagtest, außer natürlich ein Teilnehmer beim äh, Best of the, the Super Juniors. Ähm, bin mal gespannt, wie weit er da kommt. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn er da den einen oder anderen Sieg zumindest mitnehmen könnte. Ähm, also generell, die Ex-Division ist recht aufregend aktuell, finde ich. Da mhm. ähm, sehen wir ja dann auch noch später ein bisschen was, beziehungsweise da reden wir nachher noch ein bisschen später drüber. Ähm, das alles, was sich darum gerade regt oder dreht, macht durchaus Spaß, finde
0: ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das äh, Turnier, also Best of the Super Juniors, startet ja, glaube ich, dann in der kommenden Woche. Ich glaube sogar jetzt ja, Ende, nächst- Ende nächster Woche. Also da, äh, wer, ja, ich wer, ne, wer die Gelegenheit hat, äh, über New Japan World, also NJPW World, äh, Kostet keine 8 Euro im Monat der Streamingdienst. Da kann man das mal für einen Monat investieren und sich das Turnier anschauen. Genau. Äh, ja, dann werden wir da sehen, was später äh, noch passiert. Äh, was mich jetzt ein bisschen verwirrt, weißt du, ob äh, der gute Batman Fulton verletzt ist oder ist er entlassen worden? Oder warum ist er jetzt plötzlich weg? Weil sonst war der ja immer der große Schatten von Ace Austin. Ähm, da bin ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht so sicher. Ähm, ich habe
1: da nichts wirklich mitbekommen. Ich denke mal, wenn, dann ist er wahrscheinlich eher verletzt. Aber ich meine, ich hätte da jetzt nichts Offizielles gehört, zumindest von der Seite.
0: Hm, okay. Ja. ja, da können die Hörer ja mal äh, ihr Fachwissen beweisen. Wenn ihr da was Näheres zu wisst, gerne in die Kommentare reinhauen. Was ist mit Madman Fulton los? Ist er verletzt? Äh, Macht er ja durchaus sein und ist deshalb der gute Ace jetzt solo unterwegs? Oder hat Madman die Company verlassen, wie es ja durchaus mehrere getan haben? Ja, ähm, ja als nächstes kommen wir dann de- zu Steve, Steve Macklin. Der bringt eine Promo ähm, heraus, äh, in der er sich als Herausforderer für den äh, World Title bei einer Siege ins Gespräch bringt, weil Scott Amour hat ja vorher nur gesagt, es wird ein prominenter Gegner sein. Mhm. Und wer ist prominenter als Steve Macklin? (lacht) Gibt es ja eigentlich keine Frage. Werden werden wir sehen, ob die Wahl auf ihn fällt. Äh, Dann kommt kommt ein ähm, äh, Tag-Team-Match Und zwar Six-Man-Tag-Team-Match, Honor No More in äh, Aufwartung von Eddie Edwards, Matt Taven und Mike Bennett, natürlich begleitet von Maria Kanellis-Bennett und Kenny King, treten Mhm. dann gegen Mike Bailey und die Mother City Machine Guns. Ähm, Und hier versuchten Honor No More zunächst Mike Bailey zu separieren doch der kann sich ganz gut wehren, also durch seine Keks und seine Martial-Arts-Künste. Das Match wog dann eine ganze Zeit hin und her. Mike Bailey zeigt äh, wie quasi immer eine super Leistung und erntet dafür auch äh, laut vernehmbare speedball chance Also ja. ich bin da sehr, sehr, sehr froh, dass Mike Bailey endlich in den USA antreten darf. Der durfte ja hm. irgendwelche Einreise-Issues lange Zeit nicht äh, in die USA. Nicht? Ähm. Also der ist eine unendliche Bereicherung für äh, eben die X Division, wo wir eben darüber gesprochen haben. Ne? Ja, mhm. am, am Ende ähm, gewinnt aber dann doch Orner No More, als Eddie dann den Die Hard Driver gegen Bailey zeigt und äh, dieser noch von einem äh, Double Superkick der beiden tech Team Partner unterstützt wird und somit bleiben Orner No More die Sieger. Genau, wirklich sehr schönes Match, wie ich finde und äh, kann dir
1: nur vollständig zustimmen, Ähm, Mike Bailey absolut großartig, der hat äh, also unfassbar viel Talent dabei, ist natürlich super für die Ex-Division, aber auch generell einfach ein wahnsinnig vielseitiger äh, Typ, Ähm, also Match, in dem der antritt, was nicht wahnsinnig aufregend ist, habe ich persönlich noch nicht gesehen, also das ist jedes Mal wieder beeindruckend, was der auspackt, aber auch äh, generell die ganze Teamleistung hier war wirklich äh, wieder mal absolut fantastisch. Dieser Die Hard Driver am Ende äh, ist auch jedes Mal wieder schön und meiner Meinung nach auch die richtigen Sieger in dem Fall, ähm, dass man auch noch mal hier den, äh, den Sieg mitgibt. Ähm, muss man meiner Meinung nach so machen. Irgendwie müssen die halt auch im Gespräch bleiben. Von daher, ja, alles richtig gemacht hier, finde ich.
0: Ja, es ist, auch ist ja auch nicht die Übergruppe, wie man es vielleicht bei ihrer Invasion damals äh, ähm, äh, hätte vermuten können, äh, als sie aufgetaucht sind. Sie verlieren ja durchaus auch zwischendurch Matches und wresteln nicht alles in Grund und Boden. Und da ist das dann auch mal gut, dass sie mal zwischendurch so ein Match äh, gewinnen. Ja, genau. nach, nach dem Match gibt es dann so ein bisschen Beef zwischen Alex Shelley und Mike Bailey. Mike, der ist noch im Ring und Alex, der ist draußen bei seinem Tag-Team-Partner. Und die beiden diskutieren ein bisschen und Chris Saban scheint in dem Moment doch ein bisschen eher auf der Seite von Mike Bailey zu stehen. Mm. Na, dann bin ich mal gespannt, genau. ob sich da aus der Situation noch irgendwas äh, ergibt. ja Als und More dann die Arena verlassen wollen, kommt der Bullet Club ähm, auf die Stage und der große Brawl entbrennt. und More sieht dabei nicht wirklich gut aus. Ja. Nee, gar nicht. Genau, ne? Also da ja beide Gruppierungen dann bei Anders Siege in einem Ten-Man-Tag-Team-Match aufeinandertreffen, war das äh, auch schon absehbar, dass da vorher nochmal so ein bisschen Beef aufgebaut wird. Mhm.
1: Ja, genau. Denke ich auch. Ähm, Das äh, war auch eine kleine Überraschung für mich tatsächlich. Ähm, Mittlerweile wirkt der Bullet Club irgendwie wieder so ein bisschen ja, ich will nicht sagen seriöser, aber so ein bisschen mehr, also ein bisschen ernstzunehmender als, ja, noch von der Weile. Deswegen ist da meiner Meinung nach noch auch eine Menge Potenzial drin. Ähm, und ja, da darf man, glaube ich, auch ganz gespannt sein, was, was man daraus macht. Ich muss sagen, so einen erneuten Split äh, der Motor City Machine Guns würde ich gar nicht mal so gut finden, weil ich, äh, ich kenne das Team ja auch noch von früher, von, von ganz früher. Die sind ja in der Form schon, weiß ich nicht, wann das erste Mal unterwegs gewesen. Ich fand die eigentlich in der Form immer immer ganz cool und äh, ja bin eigentlich auch ganz froh, die gerade wieder so zu sehen. Also ich finde, für Split wäre es eigentlich schon wieder ein bisschen zu früh, aber gut, am Ende wird es wohl die Zeit zeigen, würde ich sagen.
0: Ja, eben. Also man weiß nicht, was dabei rumkommt. Ich sag mal, äh, als Beispiel, um mal zu AEW kurz rüber <lacht> zu gehen, ähm, da war ja diese Woche bei äh, Dynamite, da werdet ihr ja dann morgen in der Lead hour eine ausführliche Review bekommen. Da ging ja so ein bisschen auch die Story zwischen äh, der äh, dem House of Black und Julia Hart weiter. Mhm. Und da sah es ja schon fast quasi so aus, als ob Julia dann turnen würde, aber dann am Ende doch nicht. Und dann wurde es unterbrochen. Also da fährt man auch eine, Könnte sein, Schiene weiter und reizt das weiter aus und hier müssen wir mal gucken, ob das jetzt nur so ein kleiner Disput unter Freunden ist, der dann Backstage äh, geklärt wird oder ob daraus was Größeres erwächst. Genau, bei
1: den Man of the Year, also Ethan Page und Scorpio Sky spielt man ja aktuell auch so ein bisschen damit, auch schon seit letzter Woche. ähm, Also auch da äh, ist natürlich nicht alles in Stein gemeißelt, man erfährt es halt nur, indem man dran bleibt, ne?
0: Genau, wo du Ethan Page erwähnst, ähm, Gia Miller hat jetzt seinen ehemaligen Tag-Team-Partner von The North zu Gast, den Mhm. Impact-World-Champion Josh Alexander. Ähm, Der blickt natürlich noch mal auf die letzten sechs Monate, also die Geschichte seit seinem Titelverlust an Moose, zurück und zeigt sich äußerst zufrieden, jetzt den Gürtel endlich komplett zu haben. Also auch nicht nur für so ein paar Sekunden ideell, sondern auch um seine Hüften geschnallt. Mhm. Ähm, Gia fragt dann natürlich, ähm, was er sagt zu dem unbekannten Herausforderer bei Anders Siege. Josh ist sein Name, aber egal, er trete halt einfach gegen jeden an. Er ist ein Fighting-Champion. Und das finde ich auch genau die richtige Rolle für ihn.
1: Ja, genau. Äh, das macht er sehr gut so. Und äh, ich weiß nicht, ich äh, kannte ja jetzt bis Rebellion auch noch nicht so wahnsinnig viel von Alexander, aber er ist mir jetzt schon eigentlich ziemlich sympathisch. Sein Match Moves war ja auch wirklich große Klasse, ähm, ja, Da war ich zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch sehr gespannt, wer denn sein Gegner werden würde. Aber ich war mir auch schon sehr sicher, dass es dann schon irgendwas wird,
0: wo er er gut aussehen wird. Oh ja, das hat er. (lacht) Da kommen wir noch zu. Genau. Ja, dann als nächstes sehen wir dann Taya Valkyrie, die amtierende äh, AAA Arena der Arenas Championess, also die der Damen-Champion von äh, AAA aus Mexiko. Mhm. Die kommt dann zum Ring und feiert ordentlich mit den Fans ihren Titelgewinn. Äh, Taya ist ja auch jahrelang bei Impact gewesen und immer noch, glaube ich, die am längsten amtierende äh, Knockouts-Championess äh, der Geschichte, also was die Länge des, eines durchgehenden Title Rains angeht. Sie erklärt dann, hm. dass sie ein Jahr von ihrer Familie und ihren Freunden getrennt war. Na? Hm. Sie wissen ja, wo sie war. Ja. Ja, ja, Nein, sie hat nicht im Gefängnis gesessen oder vielleicht <lacht> ja im, 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 im künstlerischen Gefängnis oder so. <lacht> naja gut, also äh, sie war halt ein Jahr von den äh, Leuten bei Impact getrennt. Sie habe sich in dieser Zeit eingesperrt gefühlt, mhm. äh, kann ich durchaus verstehen und viel Zeit zum Nachdenken gehabt nun stehe sie wieder hier bei Impact und wisse, wo sie sei und hingehöre. Manchmal müsste man erst ganz unten sein, um zu erkennen, wo man wirklich hingehöre, um wieder Motivation zu finden und ganz nach oben zu kommen. Na, also mhm. äh, das war so eine schöne, so eine richtig schöne äh, Face-Speech. Ja, dann, genau. äh, sie geht an Backstage, dort wird sie dann von Diana Perrazo attackiert. Die nimmt sie dann in Fujiwara Armbar. Doch ähm, Rosemary, oder äh, genau, auf der Stage war das. Ähm, und dann tauchen aber Rosemary und Havoc auf. Und dann lässt äh, die gute Diana ganz schnell los und verkrümelt sich lieber. Ne? Und genau. Es scheint dann, als ob Rosemary eine Chance auf Tayas Titel haben will. Bevor dieser aber äh, darauf groß eingehen kann, tauchen noch Tasha Steele und Savannah Evans auf. Denn ihr Tag-Team-Match gegen die K steht nun an. Weil Rosemary, die hat so ein bisschen komisch auf den AAA-Titel geguckt.
1: Mm, ja, da kann man natürlich auch gespannt sein, ob da noch was kommt. Ähm, wie du schon richtig, sagt, äh, richtig sagtest, Valkyrie ähm, hatte den längsten Singles-Run als Knockouts-Champion. Das war ein bisschen über ein Jahr. Und ein äh, bisschen ironischerweise, den zweitlängsten Run hatte Diana Purrazzo. Ähm, ich glaube, einen Monat weniger. Ähm, also das, das passt irgendwie auf jeden Fall. Ja, gut, Peroso hat natürlich jetzt auch äh, in letzter Zeit die eine oder andere große Niederlage einstecken müssen, ein Titel nach dem anderen verloren. Ja, dass äh, man sich damit so nicht so leicht zufrieden geben will, kann ich nachvollziehen, aber naja, da müssen wir auch noch ein bisschen warten, bis wir da äh, eine Antwort darauf haben, wie es dann mit ihr weitergeht. Ne?
0: Genau, sie hatte äh, bei jetzt Dynamite in der Vorwoche das Ring of Honor äh, Title unification match gegen Interim-Champion Mercedes Martinez verloren und ist nun äh, völlig ohne Titelgold und Mhm. hatte jetzt halt dann für Anders Siege ihr Rückmatch gegen äh, Taya eingefordert. Ja, wie genau. gesagt, dann war jetzt aber erstmal ähm, ein äh, damen team match angesetzt. Die K gegen Tasha Steele und Savannah Evans. Man hält <lacht> sich nicht groß mit Abtasten aus und so brawlen sich dann die vier Damen munter um den Ring herum, wobei die K irgendwie die bessere Figur machen. Wieder im Ring wird dann auch endlich angeläutet. Äh, dort können die Heels dann zunächst dominieren. Am Ende sacken die K mit einem Backbreaker-Spear-Kombo den Sieg ein. Also die K hier Sieger durch Pin und der Momentum, äh, ob das noch bevorsteht, ja, äh, Momentum jetzt hier auf der Seite von DK und man weiß ja nicht, Rosemary hatte ja nun bei Slam Aversary ihr Match gegen Tasha Steels verloren, ob da vielleicht in, äh, in der Auseinandersetzung noch mehr kommt. Ja und ich finde, man macht das ja auch ganz äh, geschickt, äh, weil
1: man ja äh, halt Rosemary gegen äh, Tasha Steels hatte und jetzt haben wir halt Havoc, die nach diesem unnormalen Spear, wie ich finde, dann halt Savannah Evans pint. Da hat man dann die beiden Konkurrenten aus dem äh, World-Title-Match dann so ganz geschickt erstmal draußen gelassen, sage ich jetzt mal. Ähm, lässt das Ganze so ein bisschen in der Schwebe hängen und äh, ja äh, verschafft natürlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Könnte also ja auch noch ganz interessant werden. Ähm, so oder so kann ich mir gut vorstellen, dass Rosemary früher oder später dann noch mal nach dem Gold greifen wird. Ob es jetzt der... Ähm, ja, die äh, Rena der Renas Championship von Tyre Valkyries oder dann eben äh, die Knockouts World Championship wird sich zeigen, aber ja, ich finde vom Storytelling her ist es eigentlich ganz nett gemacht. Also man, man spielt ein bisschen damit, nichts ist in Stein gemeißelt, aber man, man bleibt so ein bisschen dran. Das ist eigentlich ganz gut.
0: Und äh, der Damenblock bei dieser Impact-Ausgabe geht weiter, also das muss man äh, Impact hoch anrechnen, sie zeigen die Damen wesentlich präsenter als es AEW tut, ja. bei denen ist das ja meist so ein, zwei Promos und ein Match, hier sind es jetzt schon drei dicke Matches-Segmente hintereinander. Mhm. Wir sind jetzt nämlich Neil Dashwood, die begrüßt, begrüßt uns zur neuen Ausgabe von All About Me. Also mhm. ihrer Talkshow, wo sie als Gast von einem Gasthost äh, <lacht> befragt wird und das ist mhm. diese Woche völlig überraschend Madison Rain. Die beiden erklären dann, dass sie den Locker rum so ein bisschen umgestaltet hätten. Man hätte diese ganzen Bilder von Caleb with a K und the Inspiration hätte man entsorgt. Letztere hätte man ja nur hätten ja ihn nur gemeint, alles drehe sich um sie Na? Mhm. Yep. ja. So, ähm, dann geht plötzlich das Licht aus, das Spotlight an und Giselle Shaw, die quintessential Diva, macht ihre Aufwartung. Madison will wissen, ob Giselle sie stalken würde, weil sie irgendwie meint, dass diese ihr in letzter Zeit immer hinterherrenne. Giselle sagt, ähm, sie habe billiges Parfum gerochen. Daher sei sie sicher, am richtigen Platz zu sein. Tineel <lacht> beschwert sich, dass, dass hier ihr Platz sei. Ne? Giselle mhm. schlägt dann vor, man könne sich ja im Ring treffen, da dort ja etwas mehr Platz sei. Ähm, als Madison die Herausforderung für Tineel annimmt, bewundert Giselle die Australierin, äh, dass sie ähm, so gut Bauchrednern könne. Ja. <lacht> Denn ihre Worte seien ja geradezu aus Madison herausgesprudelt und dann geht Giselle wieder. Ich muss ehrlich sagen, Giselle Shaw gefällt mir richtig gut so in ihrer Rolle.
1: Ja, ja. doch, äh, das, das war unterhaltsam. Also es hatte hatte ein bisschen Spice drin auf jeden Fall. Ähm, billiges Parfüm und Unsicherheit hatte sie gerochen. So war es sogar. Äh, fand ich fand in der Form sogar noch besser. Ähm, also ja doch, das, das hat was auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl so, ähm, dass Ja, so ein bisschen vom vom Charisma ist, glaube ich, noch so ein bisschen Luft nach oben. Aber rein von der Wortwahl so und wie sie es rüberbringt, ist es auf jeden Fall sehr interessant. Ich war mir erst nicht sicher, wohin das Segment gehen würde, äh, weil ich das halt auch in der Form jetzt noch nicht so gut kenne. Aber äh, ja, war dann doch äh, ganz unterhaltsam auf jeden Fall, muss ich sagen.
0: Hm, Naja, normalerweise sind die Segmente so, die gab es jetzt etwas länger schon nicht mehr. Früher gab es den sogenannten Locker Room Talk. Das war tatsächlich eine... Eine, eine Talkshow von Madison Rain, die ist ja, mhm. hat ja den Beinamen Locker Room Leader mhm. ja, und hat dann immer halt ihre Gegnerin äh, interviewt und Fäden und so. Und seitdem sie jetzt mit Tinil zu tun hat, hat Tinil halt All About Me, weil das ja auch ihr, ihre Tagline ist, mhm. ähm, rausgebracht. Und da ist sie halt nicht der Host der Show, sondern der Gast der Show und hat immer wechselnde Hosts zu Gast, die ihr Fragen über sie stellen dürfen. Ah, okay, ich verstehe. Ja. <lacht> genau, so ähm, zum Schluss, äh, das müssen wir noch mit anmerken, äh, bemerkt Tinil aber äh, noch Profi, die, die sie ist, äh, dass man die Zuschauer ja noch bis zum nächsten Mal verabschieden müsse und man würde dafür sorgen, bessere Security zu engagieren.
1: Genau, ja. Ähm, und ja, ich, ich muss auch ganz klar sagen, ähm, nicht nur von der Präsenz her, sondern auch von der Besetzung ähm, ist die Women's Division bei bei Impact nach wie vor einfach wirklich sehr, sehr stark. Und klar, man hat mittlerweile natürlich auch wirklich einiges an Talent bei AEW, aber es scheitert da auch so ein bisschen an an der Präsenz, definitiv. Und Impact hatte ja eigentlich... Fast schon immer, seitdem sie sie eingeführt haben, Lass wir nicht lügen, ich glaube 2007 ging das, glaube ich, los mit, mhm. mit Gail Kim als Champion. Ja. Und die hatten seitdem eigentlich immer eine ziemlich starke präsente Women's Division, das eigentlich bis heute. Und da bin ich ganz an der Meinung, das muss man denen auch hoch anrechnen, dass sie das all die Jahre eigentlich relativ konsequent durchgezogen haben mit, mit Gail Kim, mit Madison Rain, mit äh, Angelina
0: Love, die immer ja, tatsächlich. Ist sechsfache Championess, ne? No?
1: Uh, genau, Madison, glaube ich, fünfmal. Ne? T- äh, äh, Terra mhm. war, glaube ich, fünfmal. Gekim glaube mhm. ich, siebenmal sogar. Also klar, also Mickey James war auch ja,
0: ein, paar ein paar Mal auf jeden, jeden, jeden Fall. Fall. Also da hatte
1: man ein paar wirklich, wirklich gute äh, Knockouts-Champions über die Zeit und einfach eine wirklich sehr präsente Women's Division. Und äh, ja, das gehört für mich auch einfach mittlerweile im heutigen modernen Pro Wrestling dazu, eine sehr komplette, ähm, ich sag mal gut abgerundete Promotion hinzustellen. Und ähm, ja, da kann AEW sich noch die eine oder andere Scheibe abschneiden. Absolut, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, als nächstes sehen wir dann ein Hype-Video für Slammiversary. Mhm. Das, was wir kennen, wir sind wieder zu Hause in Nashville, 16.06., 19.06. und so weiter. Okay, mhm. dann sehen wir Vincent von Arna No More Backspeech. Der spricht über Jonah und PCO. PCO sei nicht mehr menschlich. Nächste äh. Woche werde man dies beweisen. PCO steht neben <lacht> ihm und schreit nur Jonah und verdreht <lacht> dabei fürchterlich die Augen. Ja, ich kam
1: mir da so ein bisschen vor wie im Labor von Dr. Frankenstein irgendwie. Ja, Hätten hätte, hätte
0: nur noch der Igor im Hintergrund gefühlt. Ja, ja, wird, ne? genau. Igor, der so, so, die Maschine
1: ist Wir brauchen mehr Gehirne, Igor. Ja, ja das war ähm, interessant. <lacht> sagen wir es mal so. Äh, ja, das... Äh, ja, ich ich, ich habe ich hab erst gedacht, ich hätte irgendwie sie nicht umgeschaltet oder so, aber ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Das war... Nee. sehr, äh, ja, auf seine Weise auf jeden Fall äh, unterhaltsam, aber vor allem ein bisschen verstörend.
0: Ja, <lacht> ähm, den Hintergrund erklären dann die beiden Kommentatoren, also äh, Tom Hennepin und äh, Matthew Rewald dann gleich. Es wird dann in der nächsten Woche im Main Event ein monster Spawl match zwischen Jonah und PCO geben. Mhm. Ähm, war dir bekannt vorher, was ein monster Spawl match genau ist und was da die Regularien und Stipulations sind? Ähm, nein,
1: ich will ehrlich sein, ich hatte bis dahin noch nie was davon gehört. Absolut nicht. Okay,
0: also für alle, die es nicht kennen, monster Small match ist halt einfach ein Hardcore-Match, wobei aber beide Gegner die letzten 24 Stunden vor dem Match äh, ohne Licht, ohne was zu essen und ohne zu trinken, eingesperrt werden und erst zum praktisch zum Match wieder rausgelassen werden, weil sie dann total aggressiv und m- nur noch Monster sind.
1: <lacht> ja. Ja. Irgendwie eine ganz, ganz witzige Idee, <lacht> finde ich. Also klar, es <lacht> ist natürlich dieses, genau. dieses Over-the-Top, aber ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie fand ich das so im Nachhinein äh, eigentlich ganz cool. Es ist, es ist, ja, es ist natürlich ein bisschen, ein bisschen verdreht, so ein bisschen, ein bisschen verrückt, aber eigentlich, eigentlich fand ich die Idee ganz cool. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich sowas meistens ganz gern.
0: Ja, ich habe mir dann in dem Moment noch aufgeschrieben, eigentlich hätte das ja eher auf die Card von Under Siege gepasst, aber ob dessen, was dann bekannt wurde in der Zwischenzeit, ist es natürlich klar, dass das dann äh, äh, doch einfach in der Weekly lief, Ähm, wir erfahren aber auch noch, dass eben ähm, der gute äh, Rocky wohl mit Scott gesprochen hat und dann nächste Woche ein Titelmatch gegen äh, Ace Austin bekommt. Genau, Genau,
1: richtig. Da war ich dann auch erstmal ganz froh drüber. Wie gesagt, ich hatte ja gehofft, dass das Match zustande kommen würde. War ja eigentlich auch abzusehen. Ja, das äh, nehmen wir dann auch nochmal auseinander nachher.
0: Genau, so. Main Event Zeit bei Impact. Und zwar das Rückmatch um den Impact World Title Josh Alexander gegen Moose. Ähm, noch vor Beginn äh, sind Walking Weapon Moose Chance im Wechsel zu hören. Mhm. Also die Fans auch richtig heiß auf das Match. Im Ring ist das Match dann zunächst ausgeglichen. Die beiden machen quasi dort weiter, wo sie bei Rebellion aufgehört haben. Mhm. Moose kann mit einer Powerbomb auf den Apron irgendwann dann die Oberhand gewinnen. Josh kommt aber wieder ins Match und kann später sogar den Sharpshooter ansetzen. Moose kommt aber in die Seile. Dann gibt es noch eine Buckelbomb gegen Josh. Am Ende gewinnt aber Josh mit äh, einer Powerbomb äh, C4 Spike äh, Kombination zum Sieg und bleibt somit dann World Champion.
1: Ja. Ähm, wirklich ein sehr gutes Main Event. Ähm, natürlich nicht ganz so weit oben wie das äh, Rebellion Match, aber ich denke, das war auch abzusehen trotzdem sehr gut. Ähm, mir, mir hat Moose ja auch ein bisschen besser gefallen, tatsächlich sogar als bei Rebellion. Ähm, die Art und Weise, wie er da vorgegangen ist, sich so ein bisschen Zeit gelassen hat, hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen Offense. Ähm, das war auf jeden Fall... Äh, sehr, sehr schön und äh, ja, natürlich ein absolut würdiges Main Event, auch die einzig richtige Entscheidung hier Alexander retain zu lassen, meiner Meinung nach. Ähm, hat dann natürlich mit einem C4 Spike dann gereicht, äh, vorher kam natürlich dann noch die Powerbomb, klar. Ähm, aber das kann man auf jeden Fall so machen, äh, machen, ja, machen. Ähm, Sharp-Shooter, auch eine coole Sache auf jeden Fall, da ist die Quad ja auch komplett explodiert gefühlt. Ähm, Hat sehr viel Spaß gemacht, absolut. Und was ja dann danach noch kam, hatte mich ja dann ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
0: Genau, dann war plötzlich Hundegebell zu sehen, äh, zu hören und äh, Rick Steiner kam auf die Bühne. Nein, (lacht) war natürlich nicht Rick Steiner, es kam der Stone Pitbull Tomohiro Ishii raus. Ja. ja, das wird die Kata äh, von unserer Elite Hour Freund, von unseren AEW-Leuten, mhm. äh, weil die ein erklärter Ishii-Fan ist. der muss ich das <lacht> noch äh, kurz stecken. Ja, der ist nämlich der große mysteriöse Herausforderer für Under Siege. Also im Main Event von Under Siege verteidigt Josh Alexander seinen World Title gegen Tomohiro Ishii und mit einem stare der beiden Gegner im Ring geht dann auch die Show zu Ende.
1: Ja, es wird nicht einfacher für, äh, für Alexander. Ne? Also erst Moose direkt im Rückmatch, äh, nicht, mal, nicht mal eine Woche später, fünf Tage, wie du schon gesagt hast. Und jetzt bei Anders Heath schon direkt äh, Tomohiro Ishii. Äh, ganz, ganz harter Hund, kein, kein Wortwitz an der Stelle. Ähm, es hat mich sehr überrascht. Ich hatte wirklich absolut nicht mit Ishii gerechnet. Äh, nach seinem Sieg äh, bei äh, Rebellion kann man das zwar machen auf jeden Fall, aber ich hatte, ich hatte irgendwen aus dem Standard-Impact-Roster erwartet. Ich, ich war auch nicht sicher, wen ich erwartet hatte. Aber ich weiß nur, dass ich nicht mit Ishii gerechnet hatte. War aber eine sehr schöne, gelungene Überraschung. Und auch das ist natürlich dann noch ein Match, was wir ein bisschen später heute äh, auseinandernehmen werden. Und da freue ich mich auch jetzt schon drauf.
0: Oh ja, da kannst du dich auch drauf freuen. Ja, wie hat dir mhm. die... Äh, z- die Wochenausgabe dann so als Ganzes gefallen? Ähm, Ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Also, was mir halt auffällt, äh, was mir auch schon, ich sag mal, bei den äh, Ausgaben, die ich ja quasi in Vorbereitung auf Rebellion geschaut habe, aufgefallen ist, ist einfach, dass äh, das generelle Wrestling-technische Niveau einfach ziemlich, ziemlich hoch ist, was ja, irgendwo auch letztendlich das Wichtigste für eine Wrestling-Show ist. Ähm, natürlich fehlt mir bei der einen oder anderen Storyline immer noch so ein bisschen der Hintergrund, aber das kann man dann letztendlich auch alles nachschlagen und je, je weiter man dann schaut, desto mehr ist man ja dann auch mit den neuen Storylines wieder drin. Impact macht ja auch einen ganz guten Job damit, halt auch Sachen so ein bisschen zu recappen und hier und da mal äh, ein bisschen was zu erklären, die Hintergründe zu erklären. Da sind die, da ist das äh, kommentatoren du auch immer ganz gut mit dabei. Ähm, von daher, es fühlt sich immer wie ein sehr gutes, rundes Produkt aktuell an und diese Ausgabe, äh, vor allem mit dem Main-Event, äh, aber auch oder noch gegen ähm, MCMG, ähm, hat richtig Spaß gemacht, Briscoes gegen Heath Rhino war auch sehr, sehr nice. Ähm, ja, es war von ho- vorne bis hinten wirklich eigentlich eine durchweg wirklich gute, unterhaltsame Show und äh, die machen im Grunde eigentlich gefühlt genau da weiter, wo sie bei Rebellion aufgehört haben, finde ich.
0: Ja, das finde ich äh, äh, auch immer am besten bei den Shows von Impact, also bei den Weeklies auf jeden Fall, dass sie immer zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der Vorwoche bringen. um genau. noch nochmal, falls du es jetzt äh, schon eine Woche nicht gesehen hast, man vergisst ja vielleicht das eine oder andere hm? oder hat vielleicht eine Sendung äh, gar nicht gesehen, dass man dann wieder auf Stand der Dinge ist und über die, Rech- die wichtigsten Entwicklungen so... Äh, orientiert ist. Das machen ja weder WWE noch äh, AEW bei ihren Shows.
1: Genau, Na? Genau. also WWE äh, streut das ja immer wieder so mittendrin ein bei den Weeklies. Also da hast du dann gefühlt vor jedem Segment, vor jedem Match immer so, so ein kleines Recap der letzten drei, vier Wochen, äh, wo du dann immer wieder denkst, ja okay, das habe ich jetzt letzte Woche in der Form schon fast genauso gesehen, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Und ähm, es ist halt immer so ein bisschen so Häppchen für Häppchen ähm, gemacht, was dann aber so im Großen und Ganzen immer so ein bisschen kreuz und quer wirkt. Bei EW hast du sowas generell auch ein bisschen weniger. Ähm, und ja, wie Impact das macht, finde ich es eigentlich ganz gut. Es ist immer eine schöne, äh, prägnante Zusammenfassung, ähm, was auf jeden Fall auch in das Bild reinpasst, was ich, was ich eben meinte, dass man äh, da auch immer so ein bisschen abgeholt wird, dass man, ähm, ja... Einfach alles ganz gut immer zusammenhält äh, und die Storylines dann so auch ein bisschen, ja, was das leichter zu verdauen macht, aber auf jeden Fall, ähm, das Ganze so ein bisschen mehr ins ins Gehirn einbrennt, auf jeden Fall. Ähm, Finde ich auch ein sehr, sehr guter Punkt, definitiv, ja.
0: Genau, ja. Und mit dieser, eben dieser Zusammenfassung ging dann auch die nächste Weekly Impact 927 los. Mhm. Ähm, danach sehen wir dann eine geschlossene Tür irgendwo in den Katakomben der Arena. Ähm, dahinter äh, wurde dann PCO, wie wir durch seine Jonah, äh, sein Jonah-Gebrille hören, eingesperrt. Wir wissen ja, ne? 24 mhm. Stunden vor dem Match müssen die in die Dunkelheit. Ja, ähm, so, und man hört ihn halt nur Jonah brüllen und dann wird erstmal wieder weggeblendet. Mhm. Denn es steht da Opener an, ein Tables-Match zwischen Brian Myers und W. Morrissey. Genau. 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 Also, ja, äh, zunächst ähm, schwächt Morrissey seinen Gegner systematisch. Äh, Myers zeigt mal ab und zu Gegenwehr, ist aber nicht für lange Dauer. Ein Tisch wird außerhalb aufgebaut und es sieht schon so aus, als werde Myers auf den Tisch gepowerbombt. Doch er kann äh, sich in den Ring retten. Als Morrissey Myers dann ähm, aus dem Ring heraus durch den Tisch schicken will, ist plötzlich Matt Cardona da und wirft den Tisch um. Na, äh, Brian mhm. Mays ist ja mit Matt Cardona und dessen Frau Chelsea Green Teil äh, der Major Players mhm. ähm, Ja, nun machen sich eben die beiden Major Players gemeinsam über Morrissey her Ist halt ein Tables Match, also no rules, keine Disqualifikation genau. äh, Doch der hält sich äh, hält weiterhin gut dagegen Und kann sogar ein Double Chokeslam gegen die beiden zeigen dann taucht auch noch äh, Chelsea auf, hat den äh, digital media Titelgürtel ihres Mannes dabei. Mhm. Sie verhindert, dass äh, äh, sie damit zuschlägt und will nun ihre, ihre, ihre eine Powerbomb verpassen. Na, wir erinnern uns, mhm. da hat sie ja, glaube ich, ein oder zwei Wochen zuvor mal durch den Zeitnehmer-Tisch gepowerbombt. Oh ja. Na, ähm, doch äh, Matt und äh, Brian sind dann da und äh, machen den Save. Der Tisch außerhalb wird wieder aufgestellt. Meyers drapiert noch ein bisschen Werbung <lacht> für sich drauf. Die <lacht> Kommentatoren sagen: Ah da ist er ja wieder der Brian Myers Guest Commentator Table. Mhm. Ähm, draußen wird dann Morrissey weiter von den drei Major Players bearbeitet kann, aber weiterhin gut dagegen halten. Matt wird dann, äh, will dann stiften gehen, als Myers ausgenockt ist, wird aber von Jordan Grace zurückgehalten. Mm-hmm. Na, na, wir wissen ja, da ist ja zwischen ihm und Jordan um die Digital Media Championship gab es ja auch äh, reichlich Beef. Oh, ja. Im, na, Im Ring machen sich dann Morrissey und Grace gemeinsam über Cardona her. Ähm, und äh, die gute Jordan äh, powerbombt den guten äh, Herrn Cardona äh, durch einen Tisch, der in der Ringecke liegt. Hier, hiernach jagt sie dann Chelsea aus der Arena und im Ring nagelt Morrissey Myers dann auf die Matte, nachdem dieser versucht hat, ihn einen halben Tisch, mit einem halben Tisch zu verprügeln und am Ende fliegt Brian Myers dann durch den Tisch der draußen steht und somit hat Morrissey in einem Tables Match mal eben die ganzen Major-Players kaputt gemacht.
1: Ja, das war äh, von vorne bis hinten äh, ziemlich unterhaltsam und ziemlich äh, verrückt auf jeden Fall auch. Und äh, ja, Morrissey natürlich wieder sehr stark dargestellt hier in dem Match auch, der hatte ja äh, schon mal, äh, ich glaube, zwei World Title Matches, einmal dieses Triple Threat, glaube ich, wo Matt Cardona und Moose mit dabei waren, dann glaube ich nochmal ein One-on-One gegen Moose, da hat es dann nicht gereicht, aber ich habe so das Gefühl, Impact will ihn zumindest irgendwo dann auch äh, im Geschehen drin halten. Äh, ja, so vielleicht ober-, ober-, halten.
0: ja, obere Midcut, dass man eben dann wieder ins Geschehen reinwerfen kann.
1: Ne? Ja, genau, genau. Ne? Also, äh, es bietet sich natürlich auch an, bei so einem äh, äh, Riesen, bei so einem Hühn wie äh, Morrissey, das äh, ihn da so darzustellen, äh, die Power von Jordan Grace, fantastisch, großartig, äh, hat richtig gut funktioniert. Und das ist auch so eine Sache, dieses, äh, dass Impact-Frauen so ein bisschen, ich, ich will nicht sagen gleichwertiger, aber so auf einem ähnlichen Level teilweise, wie die, wenn die männliche Fraktion darstellt. Das ist auch so eine Sache, die Impact schon sehr, sehr lange immer ja. mal wieder so gemacht hat. Und was ich auch immer sehr gut fand, und das passt hier auch wieder sehr, sehr gut rein, ähm, ich, ich finde es einfach schön, dass man da diese, diese Grenzen so ein bisschen verschwimmen lässt. Ich meine dass. Oh, jetzt, jetzt lass mich nicht lügen, hatte Eric Young nicht irgendwie mal den auch irgendwie mal den knockouts oh, ja. oder so?
0: mit seiner damaligen, in Anführungsstrichen, Ehefrau O.D.B., der Old Dirty Bitch. Genau, ne? genau und das, ja. d- äh, Die beiden waren Champion, er ist immer in Unterhosen rumgelaufen. <lacht> Und äh, ist damals dann aus den Shows und dann bis äh, er jetzt äh, wiederkam, äh, glatt rasiert, äh, damals hat er noch richtig ein Vollbart, sah wie so ein Hinterwäldler aus, (lacht) Ähm, ist er dann aus den Shows geschrieben worden, weil er er losgelaufen ist, ihr Hühnerschenkel zu kaufen. (lacht) Und weißt du, so so Marke Schatz, ich bin mal kurz am (lacht) Zigarettenautomaten. Ja, ja. (lacht) Jedenfalls ist er dann jetzt wieder Äh, da. Genau, Äh, nee, aber so wie sie es jetzt aufziehen, es gibt ja immer mal wieder, eben besonders um diesen Digital Media Championship, hm. gibt es ja immer mal wieder äh, auch in der Gender-Matches und besonders, wenn man so guckt mit Jordan, äh, wunderbar. Also die, die ja. kann ja ordentlich mithalten und hat ja äh, eigentlich auch schon mal den X-Division-Titel damals von Rohit Raju gewonnen. Das wirst du wahrscheinlich hm. noch nicht mitbekommen haben. Nee, stimmt, das wusste ich nicht. Nee, das war nämlich ähm, damals, als der Champion war, ähm, der ist ja jetzt leider mittlerweile aus der Company raus. Mhm. Er hatte dann äh, auch irgendwie so eine Open-Challenge-Reise und äh, hat dann immer irgendwelchen Leuten Titelmatches gegeben Mhm. und leider konnte der der Sieg aber nicht als äh, Titelgewinn gewertet werden, weil der Referee vorher vergessen hat, den Titelgürtel hochzuhalten. Ach
1: nein, was ist das Doch. denn?
0: Ja, ja, so hat äh, Rohita das dann immer verargumentiert, damit er dann seinen Titel behalten kann. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, das ist ja. ja, das ist ja, klingt ja wie typisch deutsche äh, Bürokratie, ey. Wahnsinn.
0: Äh, genau. Ja, ähm, wir gehen wir mal weiter in der Show. Ähm, Gia Miller hat nun Willie Mack und Rich Swan zu Gast. Mhm. Und ähm, die beiden sollen was zu ihrem bevorstehenden Match gegen Jay White und Chris Bay vom Bullet Club sagen. Willi nuschelt da irgendwas ins Mikro, ich kann den immer so, äh, nicht so gut verstehen. Mhm. Doch er wird sch- ziemlich schnell von den Major Players unterbrochen, die, die nämlich für medizinische Hilfe für Brian Myers suchen. Matt und Rich bekommen sich dann verbal in die Haare und Rich spricht eine Herausforderung auf den Digital Media Titel aus. Äh, Matt nimmt aber noch nicht an. Ich habe das noch in Anführungsstrichen ge Mhm. Also wenn sowas kommt, dann ist ja eigentlich klar, dass da irgendwann mal in absehbarer Zeit ein Match zwischen den beiden kommt. Ähm, ja, ja und, die Be- und das Trio zieht dann weiter, um eben medizinische Hilfe für den Arm Brian zu finden. Ja, äh, dann äh, gehen die Kommentatoren nochmal kurz auf die bereits feststehenden Matches für Anders Siege ein. Das sparen wir uns an der Stelle. Und jetzt ist das Match, auf das du dich dann schon gefreut hast. X-Division Championship, Ace Austin verteidigt gegen Rocky Romero. Ja,
1: wunderbar. Wirklich ein richtig, richtig schönes Match. Ich glaube, die Zusammenfassung hast du wahrscheinlich besser da als ich. Deswegen lasse ich dir da erstmal den Vortritt. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
0: Ja, meine Zusammenfassung beschränkt sich hier auf drei drei Punkte, weil sowas sollte man immer selber gesehen haben. Also die beiden zeigen zunächst einen ausgeglichenen Kampf, in dem sie jeweils ihre Qualitäten ausspielen können. Rocky kommt dann besser rein und kann sogar ein paar Nierfalls anbringen. Am Ende gewinnt aber Ace Austin äh, mit dem Fold und bleibt weiterhin Champion. Also dass Rocky hier nicht gewinnt, äh, hat man sich, glaube ich, vorher denken können. Aber er hat sich äh, gut und teuer verkauft.
1: Genau, also es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Was ich interessant fand, äh, zum Beispiel als Rocky Romero diesen einen Kick von Ace Austin in diese Boston Crab äh, quasi gecountert hat. Das war ein cooler Spot, den, den, den sieht man jetzt nicht so wahnsinnig häufig. Und äh, was mir auch aufgefallen war, ähm, Austin hatte ja äh, Rocky Romero so einen richtig üblen Hurricane Runner äh, auf den Boden nachher verpasst. Und da hat er ihn dann so leicht auf den Rücken geklopft, so um zu schauen, ob er okay ist, weil es wohl irgendwie für ihn so ausgesehen hat anscheinend, dass er sich da verletzt haben könnte. Der war aber auch wirklich, der hatte jetzt eine Menge, Achtung, Wortwitz, Impact, der Move. Ähm, von daher kann ich das schon nachvollziehen, das war mir nur aufgefallen. Ähm, aber ja, das Match an sich, halt klassischer Exhibition style äh, einfach schön anzusehen. Und wie du schon richtig sagtest, da ist nicht viel, wahnsinnig viel zu beschreiben, sollte man dann einfach auch selber gesehen haben.
0: Mhm. Ja, nach dem Match äh, erklären die Kommentatoren dann auch direkt, dass äh, Ace Austin ja dann nun als X-Division Champion zum Best-of-the-Super-Juniors-Turnier reisen wird. Aber dann haben sie natürlich nicht damit gerechnet, dass Trey Miguel in den Ring kommt. Austin attackiert und uns darüber informiert, dass er für Anders seine rückmatch eingefordert hat. Ja,
1: ganz genau. Ähm, das ging dann auch vielleicht ein bisschen schneller als erwartet. Aber auch das ist ein Match, auf das ich mich sehr freue. Ich kannte von äh, Trey Miguel ja, auch bisher nicht so wahnsinnig viel, aber das äh, Triple Threat bei Rebellion hatte ihn ja dann noch so ein bisschen äh, mir näher gebracht und äh, ich finde den ja auch absolut großartig, äh, genau wie Ace Austin halt auch. Ähm, von daher auch das ein Match äh, bei Anders of, dass ich mich dann schon sehr, sehr gefreut habe, ja.
0: Ja, also die Karte for Under Siege nahm immer mehr und immer bessere Form an. Mhm. Muss man so sagen. Ja, als nächstes sehen wir dann Gia Miller. Die hat Backstage wieder den World Champion Josh Alexander zu Gast. Befragt ihn ähm, zu seinem Match gegen Tomohiro Ishii. Ähm, bei eben Under Siege. Und Josh meint ja, er sei ja das Face der Company und wolle seinen World Title gegen die weltweit Besten verteidigen. Mhm. Ishii solle in seinem Match heute gegen Macklin Also, Der Mhm. hat noch ein äh, Qualifikationsmatch nicht, aber so ein äh, Trainingsmatch, wenn man es mal so sagen will, Äh, gegen Macklin die Ikone zeigen, die er ist. Alexander werde das Match genau beobachten und Ishii dann bei Anders Siege zeigen, warum er der Impact World Champion und somit der beste Wrestler der Welt ist.
1: Ja. Ähm, saubere Promo mal wieder, ähm, er stellt sich halt wieder gut da. kann man nicht viel mehr zu sagen. Ähm, ja, Alexander gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut in der Rolle. Ähm, und wie gesagt, das Match gegen Ishii äh, <lacht> ja, ich, ich äh, es, es fällt einem schon schwer dazu noch nichts zu sagen, aber ich, ich halte mich zurück.
0: <lacht> ja, man, Vorfreude ist die beste Freude, ne? Ja, absolut. So, absolut. Dann, dann, dann schmilzt mal wieder der Film. Ähm, Mhm. was da kommt, brauchen wir jetzt nicht sagen, es ist immer dasselbe ja, danach Mascha Slamovic gegen Damaris einzige Bemerkung, die ich mir aufgeschrieben habe, Mascha Matsch Damaris <lacht> ja. Also äh, äh, das übliche ach, aber irgendwie Masha Slamovic, ich finde da den Namen so herrlich herrlich äh, <lacht> geil ich habe die ja. damals äh, beim, beim äh, all Women's pay per view von NWA das erste Mal gesehen und habe schon gedacht oh, mhm. Masha ist cool und dann ist sie irgendwie mal bei, bei AEW bei Dark angetreten und hat jetzt tatsächlich ja hier bei Impact sogar einen Vertrag unterschrieben mhm. und ich finde das äh, nicht schlecht Vielleicht vor allem hat sie ja so eine bullner kanu gedächtnisfrisur Das muss ja immer ordentlich Hairspray <lacht> brauchen, um das so in Form <lacht> zu halten. Ja, stimmt. Ja, das, das ist eine gewisse Parallele.
1: Also hm. ich, die hat auf jeden Fall was, definitiv. Ähm, hm. Ja, war halt ein Squash, klar. Äh, da war nicht viel zu holen für Damaris. Aber ja, doch, ich, ich, ich finde, es ist auch wieder eine sehr interessante äh, Ergänzung, wie du vorhin so schön gesagt hast, für, äh, für das Roster, für die Women's Division oder Knockouts Division in dem Fall, ähm, und ja, auch da bin ich gespannt, was man in Zukunft äh, draus macht. Optionen gibt es auf jeden Fall für die Zukunft, das ist ja auch schön und generell eben auch ähm, schön zu sehen, dass äh, sich dann auch einige vielversprechende Wrestler dann eben äh, dann auch längerfristig dann für Impact entscheiden,
0: wie eben auch Ace Austin hatten wir ja, beim letzten Mal. Ähm, das ist auf jeden Fall vielversprechend. Ja, auf jeden Fall. Äh, wobei ich bei Mascha wie bei jedem anderen Zerstörer äh, ähm, ob es nur weiblich oder männlicher Wrestler ist. Ich sag mal so als Beispiel, äh, einen, äh, damals ein Ryback oder so, der hat das ja äh, in derselben Form gemacht. ist es wichtig, wie man sie dann das erste Mal verlieren lässt. Ja, na klar. Ja, klar, na klar weil, das, bei bei genau. manchen ist dann irgendwie wie bei Ryback der Ofen aus. Bei anderen, ich sage mal zum Beispiel wie bei äh, Rusev damals, Mhm. Da ging es dann noch äh, halbwegs gut weiter. Ja. Ich, äh, da hat es dann ja eher an anderen Dingen gelegen. Ähm, und ich denke mal, die Mascha, die kann da schon ordentlich ein Powerhouse in der Darm Division sein. Äh, und mal schauen, wie das in Zukunft sich weiterentwickelt.
1: Genau, äh, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man es macht. Das wird ja auch bei Jake Cargel bei EW recht interessant, sehen, äh, äh, interessant sein zu sehen, wer, wer sie dann irgendwann bezwingt und ihre Streak bricht, das muss natürlich dann gut gemacht sein, damit es halt irgendwo stimmig ist, aber ich mache mir da erstmal keine Sorgen. Ich habe da mal Vertrauen in die Leute von Impact und das, das wird schon irgendwie hinhauen.
0: Mhm. Ja, als nächstes sehen wir dann äh, Raj Singh und she backstage in irgendeiner dunklen Ecke. Raj mhm. meint, er habe Bupinder genug Chancen gegeben, mit ihm zusammenzuarbeiten, doch nun habe er Chira an seiner Seite und Bupinder solle sich in Acht nehmen. Also ja.
1: Geht also in die Richtung, die wir schon vermutet hatten. Äh, Da wird sich wohl ein Match anbahnen, über kurz oder lang. Ja, wie gesagt, auch da äh, freue ich mich eigentlich
0: drauf. Ähm, Könnte gut werden. Äh, Ja, als nächstes kommt dann wieder Slammiversary-Werbung und danach äh, die Briscoes und ich meine Folgendes aus den Briscoes herausgehört zu haben. Das ist ja meist gar nicht so Leicht, äh, die beiden da zu verstehen. Mhm. Jedenfalls äh, haben sie wohl Weilen bei Design gewarnt, dass sie nur noch zwei Tage hätten, weil in zwei Tagen halt anders Siege ist. Mhm. Dann werden die Briskus ihnen die Titel abnehmen. Weilen äh, bei Design sage immer, dass diese Welt äh, ihre sei. Doch wo die Damn Boys, das ist ja der Spitzname der Briskus auftauchen, mhm. da sei eben auch Damn Boys Country. Ja, mhm. ähm, dann gibt es auch gleich eine Antwort von Violent by Design. Eric Young erklärt, dass sie Briscos Familie wären, weil die mhm. Umstände und ihr Blut sie dazu machen würden. Violent by Design seien aber Familie, weil sie es sich so ausgesucht haben und dies sei eine viel stärkere Verbindung und deshalb werde man am Ende den Titel behalten. Tja,
1: ob das wirklich so passieren wird, das äh, bleibt noch abzuwarten. Äh, bei Anna Siege, werden wir es dann sehen. Äh, meine feste Überzeugung eigentlich, wie, wie ich schon sagte, zu dem Zeitpunkt, als die Verskurs aufgetaucht waren, äh, bei der Impact-Ausgabe davor, war ja, okay, die werden Champions, aber zumindest war Violent bei Design ja zu dem Zeitpunkt noch recht, recht dominant, also ganz sicher konnte man sich da ja im Grunde eigentlich dann auch wieder nicht sein, aber ja, auch da müssten wir dann noch bis an der Siege abwarten. Zumindest versteht Impact es, wie man halt doch in recht kurzer Zeit so eine TV-Special-Card aufbauen und auch ganz gut hypen kann. Hm. Ich, mir war ja zu dem Zeitpunkt von Rebellion gar nicht wirklich bewusst, dass Seed schon zwei Wochen danach kam oder kommen sollte das hatte ich dann erst so wirklich dann mit der nächsten Impact realisiert, Und dann dachte ich mir oha, ne, da bin ich mal gespannt, wie sie das zusammenstellen äh, aber das hat doch erstaunlich gut funktioniert eigentlich
0: hm, ganz genau und es ist kein WrestleMania Backlash
1: <lacht> Gott sei Dank <lacht> Aber
0: Das wird heute Nacht auch eine Geschichte ne? Mal schauen, ja. ob ich da morgen mal drauf schaue Ja, als nächstes sehen wir dann äh, ähm, auf jeden Fall den Bullet Club in Form und Persona von Jay White und Chris Bay, die gegen Rich Swann und Willie Mack antreten mhm. Zunächst äh, dominieren Willie und Rich ähm, Willy zeigt dabei mal wieder, dass er in ihm mehr steckt, als seine Figur vermuten lässt. Er ist ja eher so ein etwas äh, gedrungener Kerl. Nicht? Ja. Aber äh, kann auch gut fliegen und hüpfen. Mhm. Ähm, ist auch schon, ist ja selber auch mehrfacher X-Division Champion. Der Bullet Club kommt aber mit unfairen Methoden außerhalb dann auch ins Match und kann die Oberhand gewinnen. Am Ende setzen sich Jay und Chris dann mit äh, durch den Art Finesse von Chris durch und somit gewinnt der Bullet Club. Genau, ja. Ähm, das war, finde ich,
1: äh, mehr oder weniger abzusehen, aber kann man äh, in der Form auch machen. Und vor allem, wenn man natürlich jetzt auch den Hintergrund äh, zu Willie Mack weiß, dann macht das natürlich umso mehr Sinn. Ähm, ja, war an sich ein gutes Match. Vielmehr kann man da eigentlich nicht sagen, äh, finde ich. Ähm,
0: solide. Ne? Ja, genau. So Nach dem Match ähm, werden Jay White und Chris Bay dann von Arna no More attackiert, also p- praktisch ein Spiegelbild aus der Vorwoche. Mm. Die Good Brothers äh, kommen dann aber äh, zu Hilfe, ein Riesen-Brawl, äh, ein Riesen-Brawl Riesen äh, bricht aus <lacht> und am Ende kann der Bullet Club dann Arna no More aus dem Ring vertreiben. Ja, also weiterhin Aufbau für Under äh, Siege, jetzt nichts Weltbewegendes, genau. niemand äh, urs Dominant Ne, äh, eine Seite äh, macht die Biege und dann kommt es zum großen, kommt's dann zur großen Abrechnung. Ja, dann kommt mhm. etwas äh, Spannenderes. Tasha, Steele und Savannah Evans laufen irgendwo durch die Kellergewölbe der Arena, irgendeine mhm. Kellertreppe runter und sprechen über Rosemary, Da fällt hinter ihnen die Tür ins Schloss und wann erschrecken sie sich ganz doll. <lacht> unheimliches Licht und unheimliche Musik spielen. Hinter einer Tür taucht dann plötzlich Crazy Steve auf und erschreckt die beiden. Savannah will, äh, wird dann in einem dunklen Raum eingesperrt und von Rosemary in die Undead Realm, in das Unto- in die Untoten äh, Zone entführt, sozusagen. Tascha, völlig fertig mit den Nerven, steht vor der Tür, ruft nach äh, Savannah und dann taucht plötzlich Havoc hinter ihr auf und Tascha rennt panisch davon.
1: Das ist, das ist so ein Segment gewesen, wo ich zu gerne gewusst hätte, was da im Vorfeld für Drogen eingeworfen worden sind. Ähm, aber ja, es ist halt, ist halt Decay-mäßig. Ne? Ähm, ja, war schon ein bisschen trippy alles in allem. Ähm, man hat sich da so ein bisschen wie in so einem Fiebertraum gefühlt, finde ich. Ähm, aber zumindest bei uns die ganze Fehde doch recht interessant auf. Also... Macht, macht
0: auf jeden Fall eine Menge Spaß gerade. Mhm, auf jeden Fall, ja. Dann gibt es einen kurzen Promospot zum äh, Reynard Reynas Championship Match bei Anders Siege, nichts weltbewegendes. Mhm. Und dann kommt das äh, Match von Tomohiro Ishii gegen Steve Macklin. und Macklin macht in dem Match doch eine sehr gute Figur, kann gegen den Pitbull gut mithalten. Am Ende muss er sich aber dem Stone Pitbull doch äh, geschlagen geben und Ishii gewinnt hier seinen äh, Aufgalopp zum großen Titelmatch bei Anders Siege.
1: Genau, äh, dass man Ishii natürlich jetzt vor seinem äh, World Title Match nochmal äh, einen Sieg gibt, äh, ist äh, natürlich verständlich mit Steve Macklin. Eigentlich auch jemand, der dann, ja, in der, letzten, in der letzten Zeit eigentlich relativ viel gewonnen hatte, wenn ich mich jetzt nicht völlig falsch erinnere. Eigentlich auch gar nicht mal so ein kleiner Sieg, sondern schon einer, den man, den man gerne mal so mitnimmt, so als, als Stone Pitbull. Ähm, ja, war ein gutes Match. Macklin hat auf jeden Fall sein Bestes gegeben, um äh, Ishii standzuhalten, aber ja, sobald dann einmal der Stone wohl so in der Form durchkommt, dann ist halt Feierabend und ja klar, macht natürlich auch nochmal richtig Lust aufs ähm, ja, ja, Main Event von, von uh, Under Siege dann, ähm, wie gesagt, auf das ich mich nach wie vor sehr freue, ähm, aber ja, da müssen wir uns noch ein bisschen geduld und Macklin selber hatte ja dann auch noch einen Auftritt da. Bei dem bei der Show.
0: Genau. Ja, dann kommt das beste Segment des der ganzen <lacht> Woche. Ähm, äh, pures Comedy Gold. Johnny Swinger und Ziggy Dice stehen vor der Tür des Swinger's Dungeon. Und Johnny ermahnt den guten Siki, er müsse doch dominanter werden. Zwischendrin kommen dann <lacht> hübsche Ladies vorbei, die echt äh, nice aussahen und gehen in den Dungeon, auch schön in, in äh, Lack und Leder und schwarz gekleidet. Also kann man sich schon vorstellen, was das für ein Dungeon dann ist. <lacht> <Aha>. So, <lacht> ähm, also ähm, Siki müsse dominanter werden. Und um dominant zu werden, will Siki gleich im Dungeon loslegen. Doch Johnny merkt an, äh, dass Siki ja nicht mal einen Finisher habe. Und dann meint Ziggy so, hm, so weit bin ich in einem Match nie gekommen, um einen Finisher zu brauchen. <lacht> <lacht> naja, Johnny gibt dann Ziggy einen Mouthball, also so aus dem Sadomaso-Bereich, kennt man ja vielleicht aus ähm, hier Pulp Fiction, mhm. wo ja der gute Bruce Willis so ein Ding tragen musste. Na, ähm, der, und Ziggy legt den auch gleich an. Dann kommen zwei neue Ladies und eine davon bemerkt das, äh, bemerkt den guten Ziki mit seinem Mundschmuck und gibt ihm einen Schlag mit ihrer Peitsche und sagt so etwas wie, äh, finde mich. Und Zicki gerät völlig außer Rand und bann und will gleich hinterher in den Dungeon und dann fedet aber das Segment aus und man weiß nicht, was dann weiter passiert ist. Das ist so ein, das ist so ein Ding, dieses ganze Ding mit... Äh, äh,
1: äh. Johnny Swinger und so weiter, das ist so ein Ding, wenn man das liest, denkt man, okay, das ist irgendwie so typisches, typisches WWE-Zeugs, aber es ist einfach viel besser umgesetzt. Ich, ich weiß nicht genau warum, ich weiß nicht genau wie, aber es ist irgendwie wahnsinnig unterhaltsam und gut, dass ein äh ein Swingers Dungeon jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt ein Kinderspielplatz sein wird, kann man sich ja eigentlich auch schon vom Namen her denken. Ne? Also Ich habe auf jeden Fall gut gelacht bei dem Segment.
0: <lacht> ja, der, der gute Johnny, der hatte halt immer so ganz komische Geschäftsideen. Vorher hatte er ja den Swingers Palace, das war ja sein illegales Underground Casino. Mhm. Das musste er dann leider auf Anweisung von Scott Moore schließen, weil man ja in, äh, nach Las Vegas zum Pay-Per-View wollte. Mhm. Und da in Las Vegas sind ja Underground Casinos nicht äh, erlaubt. Ne, vorher gab es genau. ja dann das Wrestle House zweimal. Das war ja auch immer sehr gut. Hast du davon was mitbekommen? Ah, nicht so wirklich, nee. Ehrlich gesagt. Ja, mu- mu- Musste mal irgendwie bei YouTube schauen, die Wrestle House irgendwie äh, die Segmente. Das war auch sehr, sehr nice. Äh, wer würde okay. aber jetzt die Zeit sprechen, das nachzuerzählen, aber auch sehr erheiternd. Ähm, okay. Ja, dann gibt es wieder einen Ausblick auf die Under Siege Card, weil Jetzt kommt der Main-Event, das Monsters-Ball-Match Jonah gegen PCO. Mhm. Ja,
1: das äh, war auf jeden Fall mal was anderes, kann, kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, ja, ich weiß nicht, willst du da noch ein paar Highlights zum Besten geben, bevor ich dann nochmal mal mein selbst dazu gebe, oder wie hast du dir ja, das gedacht?
0: Ja, würde ich sagen. Ja. Also zunächst okay. werden Jonah und PCO aus ihren Verließen rausgelassen. Mhm. Na, ähm, der gute Jonah zuerst und äh, irgendwie müssen die ja Tür an Tür gehockt haben, weil kaum ist PCO aus seiner Tür rausgekommen, wird er gleich von Jonah attackiert, Mhm. na, also irgendwie (lacht) auch sehr seltsam, naja, jedenfalls Braun, die dann langsam zum Ring, endlich dort angekommen, ähm. Holt man dann unter selbigem allerlei äh, Gerätschaft heraus und ich, und ich bin wieder sehr äh, angetan, wie viele Backbleche so unter so einem Wrestlingring liegen. Naja, <lacht> ja. ähm, na ja, ne, und sonst halt Stühle, Leitern, Tische und solcherlei Dinge werden da rausgeholt. Und die beiden mhm. äh, zelebrieren diese dann auch ordentlich. Also setzen sie munter ein. PCO schickt Jonah per Karana von der Ringecke durch vier bereitstehende
1: Stühle. Oh
0: ja. Na, ähm, ja, als nächstes dann Jonah äh, holt seinen hinteren Triple H heraus und zieht einen Forscherkammer unter dem Ring hervor. <lacht> <lacht> Natürlich muss dann auch PCO äh, durch ein paar Stühle, weil äh, ausgleichende Ungerechtigkeit. Danach geht es dann für ihn durch eine Leiter, die Jonah in, eine Ring- in einer Ringecke aufgebaut hat. Die Fans für PCO He's not human. <lacht> ja, als nächstes dann PC- ja. Ja, PCO zeigt den äh, De-Animator auf mhm. Jonah, äh, auf dem Apron, oh, ja. äh, auch äh, sehr heftige äh, Aktion, dann kommt ein Drop in die Ringecke, oder, aber, oder von der Ringecke, mhm. äh, aber nur ein Two-Count, Jonah kommt auf die Beine und holt äh, die unvermeidlichen Reißzwecken hervor, mhm. die Chance äh, Fans chanten PCO, PCO, mhm. Ähm, Powerbomb in die Reißzwecken. PCO kommt aber bei zwei aus dem Cover. Jonah auf der Ringecke will Schluss machen. PCO schlägt ihm mit, mit dem Vorstellkammer zu und Jonah fliegt dann äh, durch einen Tisch draußen und am Ende gewinnt dann PCO nach einem Moonsold und sackt den Sieg per Pin ein. Und somit ist er der große Sieger der Fehde.
1: Ja, das war eine Schlacht. Also die, die, diese Jonah-Bomb auf die, auf die Reißzwecken war heftig. Der Die Animator auf den Apron war krass. Äh, Auch der der, der Hurricane Runner auf die Stühle, das waren so gute Spots bei. Also so ein Hardcore-Match steht ja und fällt damit eigentlich, finde ich, wie man halt diese ganzen Objekte einsetzt und ob man da auch irgendwie mehr draus macht als so einen stumpfen Brawl, finde ich. Und das haben die hier extrem gut umgesetzt, finde ich. Das war... Wirklich ein sehr intensives und auch echt unterhaltsames Match. Ähm, der Monster von PCO auch fantastisch. Also, ja, wieder mal ein wirklich, wirklich gutes Main Event. Ähm, ich sag ja, ich, ich bleib dabei auch nach dieser Ausgabe. Wrestling-technisch kann man sich hier wirklich eigentlich nur zu Hause fühlen, wenn man, auch wenn man wirklich verschiedenste Stile mag. Ähm, da findet eigentlich jeder was.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, anzumerken bleibt dann noch, also mir hat äh, nebenbei bemerkt diese Sendung auch wieder sehr gut gefallen. Das sind immer schöne anderthalb Stunden in der Woche, die man da rein investieren kann. Dann kam äh, zwischen dieser Ausgabe und Under Siege heraus, dass der gute Jonah und Willie Mack die Company verlassen haben. Genau. ähm, Also da äh, werden wir die beiden jetzt nicht mehr sehen. Jonah ist, glaube ich, schon für irgendwelche NJPW USA-Shows angekündigt. Also da wird da wohl eher seine zukünftige Heimat liegen. Mhm. Und wo Willi Mack auftaucht, vielleicht kommt er zu AEW. Da würde er, denke ich, auch ganz gut reinpassen. Vielleicht da dann so bei ROH mal eine größere Rolle spielen. Aber ansonsten würde ich den irgendwo auch gerne wiedersehen.
1: Ja, definitiv. Das ist ja das, was wir auch so ein bisschen vorher, naja, worauf wir angespielt hatten, dass er dann PCO gegen Jonah dann halt nicht bei Under Siege stattfindet, sondern dann eben doch hier. Ähm, ja, ich finde es für beide schade, denn ich finde beide äh, wirklich sehr gut mit dem, was sie machen. Willy Mac kannte ich damals von als erstes von Lucha Underground tatsächlich, den hatte ich vorher mhm. gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, sehr, sehr cooler Typ. Jonah, ähm, ja, natürlich das powerhouse Ähm, Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass die beide äh, irgendwo gut unterkommen werden. Ich denke mal, da werden sie auch keine Probleme haben. Wie gesagt, ein bisschen schade für Impact auf jeden Fall, aber ja, wird schon alles äh, in seiner geregelten Bahn laufen.
0: Denke ich doch auch. Ähm, Kurze Frage, hast du die Pre-Show von Anders Siege auch gesehen? Äh, die Pre-Show war mit äh, Ethan Rhino gegen. Äh, ja, genau. hm. ja, ja, doch. So, das hatte Sinn. ich. Okay. Ja, ja. Na, ich hatte die bei YouTube dann geschaut und den Haupt-Event dann ähm, bei, äh, auf, in, auf Impact Plus. Gut, dann gehen wir die Pre-Show einmal kurz durch. Halbe Stunde, also hm? schön knackig, kürzer als bei WWE oder AEW. Genau. Auch das äh, ist kein, äh, kein Minuspunkt. Es wird zu Anfang äh, die Card der beiden Moderatoren, also von den beiden Moderatoren vorgestellt und ich habe den ganzen Pre-Show über äh, das Gefühl gehabt, das Mikrofon von Tom Hennephon, weil der wohl auch in der Halle zu hören war, äh, wenn er da gesprochen hat, war irgendwie übersteuert, da hat man immer wieder so ein Pfeifen gehört. Ja, das klingt echt ein bisschen ja. komisch, das
1: stimmt, ja.
0: Der, der Matthew Rewald, äh, der hat sich nicht angehört, als ob das dann über die Hallenanlage auch lief. Und der war gut zu verstehen. Ne? Mhm. Also da, da muss äh, Impact zukünftig mal bei der Aussteuerung ein bisschen äh, genauer arbeiten. Ja, das erste Match, was wir dann in der Pre-Show gesehen haben, war ein Tech-Team-Match, Raj Singh und Shearer gegen Rhino und Heath. Mhm. Die, na, da, zu Beginn können die Inder dann Heath äh, schön äh, nach Heal Manier separieren. Und sich über ihn hermachen. Heath gelingt dann aber schließlich der Hocktag und Rhino räumt auf. Quasi direkt geht es dann in die Endphase des Matches und Rhino äh, nagelt Raj mit einem Gore auf die Matte und so gewinnen Heath und Rhino. Also Doch. hier dann auch ein schöner Sieg wieder für sie, damit sie jetzt nach den beiden Niederlagen um die Titel da nicht äh, ins Hintertreffen geraten und eine Losing Streak starten.
1: Genau, finde ich in der Form auch gut, äh, war auch ein schöner Opener. Äh, ich, ich kann mir diesen Gore so oft ansehen, wie ich will, aber ich finde ihn jedes Mal wieder fantastisch und ähm, ja, was ich auch schön fand, die Crowd wirklich schon von, von Anfang an wirklich gut dabei, äh, ist mir auch schon bei den beiden letzten ähm, Impact-Ausgaben positiv aufgefallen, äh, dass die richtig Bock haben und äh, kleine Spoiler, die werden auch im Laufe des Abends noch wirklich gut dabei sein.
0: Genau. Ja, dann gibt es ein Hype-Video für den Main-Event, für das Ähm, World-Title-Match. Ist im Prinzip dasselbe, was man dann die Woche über schon gesehen hat. Ähm, Dann kommt ein Three-Way. Und da war Mhm. ich doch etwas überrascht, weil der gute Rich Swan war ja eigentlich angedacht für ein Singles-Match gegen Alex Shelley, ne? Ja, genau. Ähm, Das hat man auch glaube ich, gar nicht begründet,
1: warum Shelley jetzt nicht da äh, gewesen ist, aber der hatte dann, glaube ich, irgendeine Indie-Show in Florida, ähm, hat, da hat er teilgenommen. Aber okay. man hatte das jetzt nicht weiter begründet. Keine mhm. Ahnung, warum man warum er sich da noch umentschieden hat und wiefern das jetzt abgesprochen war, aber
0: naja. Ja, wie dem auch sei, also hier gab es dann Three-Way gegen Mike Bailey und Laredo Kid und ähm, dass der gute Alex Shelley jetzt nicht da war. Wir wissen jetzt zwar nicht, wie das Match zwischen ihm und Rich geworden wäre, aber der Ersatz, den wir dafür bekommen haben, hat es, denke ich, mehr als ausgeglichen. Ja. Na, ähm, ja, ja, wie ich schon gesagt habe, es ist gut, Mike Bailey endlich in den USA Wrestling zu sehen. Mhm. Zu Beginn dürfen die drei dann alle zeigen, was sie drauf haben. Es geht munter im Ring und außerhalb zur Sache. Es gibt äh, schön im Wechsel Let's Go Speedball, Let's Go Swan Chance. Schöne, schöner topi suicida von laredo Kid durch die Ringecke, also äh, am mhm. Ringpfosten vorbei, zwischen den Seilen auf Mike Bailey. Dann äh, Bodyslamt der laredo Kid den Swan noch äh, von der Ringecke und darf durch, äh, auf den davor liegenden Bailey. Das Ganze reicht aber nur zum Two-Count. Die Endphase beginnt, Falls häufen sich. Es kommt This is Awesome Chance. Und am Ende äh, bringt Rich Swan seinen Phoenix Flash durch und sackt den Sieg ein.
1: Ja, ähm, ich bleibe dabei, die X-Division ist wirklich einfach nur fantastisch. Und wenn man so auf auf High-Flying, dieses dieses Fast-Pace-Action steht, dann kommt man eigentlich nicht an der X-Division vorbei, das sind jedes Mal wieder fantastische Matches. Wir hatten ja wie gesagt schon bei Rebellion dieses äh, Triple Threat zwischen Ace Austin, Trey äh, Miguel und äh, Mike Bailey und ja, wie du schon völlig richtig gesagt hast, dass der jetzt wieder in den USA wresteln kann, ist ein absoluter Segen. Ähm, der, weiß ich nicht, bringt so viel mit für die, für die X-Division auch. Ähm, es ist jedes Mal wieder großartig, dem zuschauen zu können.
0: Ähm, ja, absolut fantastisches Match, kann man nicht mehr zu so sagen. Mhm. Ja, dann wird nochmal schnell die Card an der Siege äh, durchgegangen. Es gibt einen kurzen Dunkelblende und dann beginnt der eigentliche Event mit der üblichen FBI-Warnmaske. Na, mhm. Man soll ja nicht kopieren, gibt es so und so viele Jahre Strafe und bis zu 250.000 Dollar und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Dann kommt das Opening-Video, das man schön geschmackvoll mit äh, äh, Räderausschnitten von äh, John F. Kennedy und ich glaube, äh, wer war der andere? Franklin D. Roosevelt. Mhm. Na, äh, the Only Fear that. Äh, Fierce is Fear Itself oder so, ähm, hat man ja. das unter und diesen Under-Siege- Gedanken ähm, hervorzuheben. Und das erste Match und der Opener der Show war dann Madison Rain, natürlich begleitet von äh, Tenille Dashwood, gegen Giselle Shaw, die von Alicia Edwards begleitet wurde und ich mir, hm. mich gefragt habe, Hä, so wie Alicia da um Giselle rumgehüpft ist, ist sie jetzt äh, Quintessential Diva in Ausbildung oder was? Na, ne? ja, das habe ich so gar nicht verstanden. Das ist ja hm. auch in den Weeklies äh, bis dahin überhaupt nicht thematisiert worden, dass die beiden was miteinander zu tun haben. Man hätte vielleicht allen allerhöchstens äh, das verstanden, wenn da Lady Frost mit äh, Giselle rausgekommen wäre, weil die ja zumindest mhm. zuletzt auch mal als Tech-Team angetreten sind. Ne?
1: Ja, das, das kam ein bisschen so auch aus dem Nichts, so ein bisschen wie das äh, wie das, äh, Triple Threat ohne Alex Shelley dann. Äh, hat mir auch so ein bisschen der Hintergrund dafür gefehlt, aber wer weiß, vielleicht wird das ja auch noch in den kommenden Wochen so ein bisschen besser aufgearbeitet, erklärt, wie auch immer.
0: Ja, das wollen wir auf jeden Fall hoffen. Giselle legt auf jeden Fall los wie die Feuerwehr und zeigt viele Sprungelemente. Tinil hält Giselles Bein fest, sodass Madison die Oberhand gewinnen kann. Giselle gewinnt aber das Momentum zurück und zeigt dann einen Ortenstyle DDT. Also zieht äh, Madison so, äh, dass ihre Füße noch auf den Ring liegen und dann zack, äh, lädt sie nach unten ab. Reicht ja. aber in dem Moment auch nur für einen Two-Count. Madison gibt sich aber noch nicht geschlagen und erreicht gleichsam einen toon Und am Ende gewinnt Giselle dann mit einem Running Knee und äh, sackt den Pin ein. Also die Quintessential Diva eröffnet der Siege mit einem Sieg. Ja, ähm, das hatte mich ein bisschen überrascht.
1: Ich muss allerdings dazu sagen, ähm, ich weiß nicht, was für ein Standing Madison Reign heutzutage noch in der Knockouts Division hat. Ich hatte irgendwie erwartet, dass äh, sie dann immer noch sehr weit oben ist und hatte dann eher mit dem Sieg von ihr gerechnet, aber weiß ich, vielleicht kannst du mich da kurz erleuchten, wie sieht denn das momentan da eigentlich aus? Also war das abzusehen, dass Shaw gewinnen würde oder
0: wie siehst du das? Um, ja, ich also es ist halt so, dass jetzt erst über die letzten zwei, drei Wochen die beiden überhaupt was miteinander zu tun hatten und vorher war ja eher äh, Madison mit tendil zusammen und ähm, dann Inspiration, also Jesse McKay und Cassie Lee, die ja nur auch leider Impact und wohl das aktive Wrestling 4S komplett verlassen haben, mm. äh, zu tun. Also ich habe jetzt irgendwie so das Gefühl, dass das äh, irgendwie dann äh, so eine neue Fehde ist. Also bisher hatten die nicht viel miteinander zu tun. Und Madison, ja, sie ist halt die erfahrene Veteranin, äh, die jetzt aber eher so im, im Tag-Team-Bereich ähm, auftaucht. Sie hat ja zwischenzeitlich eigentlich ihre Boots auch schon wieder an den Nagel gehängt Mhm. und ist dann eigentlich wieder aktiv geworden, weil es vielleicht doch noch zu sehr gejuckt hat. ähm, Und ich finde, sie hat da jetzt auch durchaus ihre Stelle, kann dann Immer als mit dem Veteranenstatus, den sie hat, mal für große Titelmatches rausgeholt werden. Und Mhm. ist halt ein ordentlicher Stepping Stone für Damen, die nach oben wollen, dass sie sagen können: Hier, ich habe eine, wie jetzt eben Giselle Short, ich habe eine Madison Rain besiegt. Mhm.
1: Ja, na klar. Okay. Mhm. Gut, ja, dann dann erklärt das ein bisschen was für mich. Ja, war auf jeden Fall ein recht erfrischender Opener. Äh, Wie gesagt, ich kenne von Giselle Shaw bisher nicht allzu viel, aber die gefällt mir eigentlich ganz gut mit dem, was sie macht. Mit der Promo hatten wir es ja bei der letzten Impact jetzt schon. Ähm, Ringtechnisch ist es eigentlich auch ganz
0: schön anzusehen. Ähm, Dementsprechend äh, freue ich mich da in Zukunft auch mehr von ihr zu sehen. Also soweit ich das mitbekommen habe, Giselle, ähm, ursprünglich geboren in dem, auf den Philippinen, äh, hat wohl zuletzt äh, bei Progress in England äh, von sich äh, reden gemacht, hat da wohl ja. auch den Women's Title gehalten und ist dann von dahin, daher äh, zu Impact gewechselt. Ah ja. Na, so habe ich das äh, zumindest äh, so halbwegs mitverfolgt. Und wie gesagt, bisher macht sie auch einen ganz guten Eindruck. Also Imring hat sie was drauf und ihr Charakter, der zeigt gute Ansätze. Und wenn sie den jetzt weiterentwickelt, dann wird das auch eine große Nummer.
1: Ja, definitiv, würde ich, würde ich ganz genauso sehen, ja. So, jetzt
0: muss ich kurz aufpassen, dass ich hier nicht mein äh, äh, Headset-Kabel überfahre. Nee, besser nicht. Genau, ja, als nächstes gibt es dann äh, die übliche Kartübersicht. Und danach sind dann die Briscos bei Gia Miller und in ihrer unnachahmlichen Briscoe-Art, äh, wo man nur die Hälfte von dem versteht, was Sie da so erzählen, <lacht> geben sie zu verstehen, dass Sie heute Detektiven-Titel von im by Design gewinnen werden. <lacht>
1: Ja, das ist ja das, was ich auch vermutet hatte, aber bis es soweit ist, äh, haben wir noch ein paar andere Matches vor uns. <lacht> äh, so oder so, ähm, ja, muss ich sagen, die Fehde zwischen VBD äh, und den Briscoes ist irgendwie was, was ich bis dahin auf jeden Fall recht stimmig anfühlt,
0: was ja was auch gerne ein bisschen länger machen könnten, ehrlich gesagt. Ja, hm, muss man mal schauen. Ne? Ja, als ja. nächstes sehen wir dann auch ein Match, was vorher angekündigt war, ne? uh, Steve McMahon ah. gegen Chris Saban. Und ich fand das beim Entrance ein bisschen schade, dass Steve Mackon nicht seine, äh, seine Rebellion, seine Rebellion-Facepaint äh, wiedergetragen hat. Da hat er mhm. ja so ein, so ein Punisher-mäßiges Facepaint. Aufgelegt. Ja, zu, ja. Begin- zu Beginn will er dann mit seiner Kraft überzeugen, wird aber von S- äh Saban das eine ums andere Mal ähm, mit dessen Technik ausgekontert. Mit der Zeit gewinnt er dann doch die Oberhand der gute Mecklen. Saban kämpft sich ins Match zurück. In der Schlussphase greift Mecklen für das Cover in die Seile, der Ref bemerkt das aber. Macklin wird schließlich sauer und pfeffert Ellbogen, seine schoner durch die Gegend, nutzt ihm aber <lacht> nichts. Cradle Shock von Saban und Sieg für den Motor City Machine Gun.
1: Ja, und ähm, war ein schönes Match, gar keine Frage. Ähm, ich finde es doch allerdings ein bisschen überraschend, dass sie jetzt äh, Steve Macklin zweimal in kurzer Folge in ja, mehr oder weniger großen Matches haben verlieren lassen, nachdem er ja dann vorher doch eher dominant war. Das ist ja das, was ich vorhin auch so ein bisschen meinte. Ähm, ja, und dann halt die Sache mit dem fehlenden paint Da frage ich mich natürlich, wo die Reise für Mecklen hingehen wird. Ist doch eher unüblich, dass er dann zweimal miteinander dann solche Matches verliert. Äh, Chris Saban wiederum hat ja mit den MCMG gerade erst äh, ein Match verloren, ist jetzt aber dann wohl wieder mit dem Momentum zurück. Ist recht interessant. Also in so eine ganz klare Richtung geht es bei beiden irgendwie nicht vom Gefühl her. Ähm... Aber ich schätze auch, da wird man dann in den nächsten Wochen noch abwarten müssen.
0: Ja, ich glaube also Saban wird dann eher weiter im Tag-Team-Bereich mit Alex Shelley zusammen agieren. Hm. Und vielleicht kann man beim guten Mecklen das Ganze ja eher so in eine Richtung bringen, dass er jetzt so Selbstzweifel bekommt, so eine Krise, innere Krise durchlebt und daraus dann irgendwie gestärkt hervorgeht. Ja. Dass man das vielleicht ihn langsam so in Richtung Face Turned oder so. Muss man mal schauen.
1: Mhm. Ja, das ist ja möglich
0: Genau, so als nächstes sehen wir dann seine äh, Real-Life-Lebensgefährtin die ist nämlich bei Gia Miller zu Gast die gute Diana mhm. Perazzo und da erfahren wir dann auch, dass die gute Diana eben bei Dynamite ihren äh, ROH World Title an die Interims championess Mercedes Martinez verloren hat mhm. ähm, Das äh, reibt ihr Gia äh, natürlich mal so gekonto unter die Nase ähm, und äh, fragt, ob Diana das dann überhaupt drauf habe, heute Taya den AAA-Titel wieder abzunehmen. <lacht> Diana explodiert, <lacht> <lacht> wie nur sie es kann. Zählt ihre Erfolge auf, stellt klar, dass heute, dass sie Taya heute hinwegspülen werde. Ja, äh,
1: die, die Frage hat ihr anscheinend gar nicht gefallen, so äh, ob sie das denn drauf hätte, Valkyrie äh, zu schlagen. Ähm, aber am Ende sprechen... Taten ja lauter als Worte. Von daher schauen wir uns am besten einfach mal an, ob es denn tatsächlich geschafft hat.
0: Genau, ja, es gibt noch eine kurze äh, Zusammenfassung äh, der Fehde und äh, dann kommt auch gleich das Match, also Triple Arena, der Arenas Championship, Taya Vakery gegen Diana Porraso. Beim Posing vor dem Match verpasst Diana Taya schon mal einen Vorarm und geht Sobald die Glocke geläutet wird, direkt auf die Champion los. Also äh, direkt aggro, die gute Diana. Ähm, Keine der Kontrahenten kann über längere Zeit das Kommando-Match übernehmen. Man sieht, dass sie quasi ebenbürtig sind. Ähm, Das hatten wir ja auch schon vorher herausgestellt mit der Länge ihrer jeweiligen äh, Titelregentschaften, der längsten. Irgendwann bringt Diana dann äh, das Queen's Gambit durch, bekommt aber nur eine Two-Count. Dann setzt sie auch noch den Fujiwara-Armbar an und sogar die Venus de Mio. Ähm, Taya kommt aber mit dem Fuß ins Seil. Diana verzweifelt langsam und holt den Titelgürtel. Mhm. Ja, äh, der Ref bemerkt das, versucht Diana, den Gürtel abzunehmen. Das nutzt Taya, um sie mit dem gefährlichsten Move aller Zeiten, dem Einroller 1, 2, 3 (lacht) zu pinnen und den Titel zu verteidigen.
1: Ja, ich finde es ganz interessant, wie man Perazzo aktuell darstellt, dass sie halt so wild darauf ist, unbedingt halt wieder einen ihrer Titel zurückzugewinnen mit mit allen Mitteln, dass es halt aber auch einfach nicht so richtig funktioniert, das ist interessant auf jeden Fall und äh, ja, Taya Valkyrie, ich bin einfach sehr froh, dass sie nicht mehr äh, beim Wrestling-Marktführer unterwegs ist, sondern dann doch wieder, ja, zum Beispiel bei Impact oder oder bei AAA und so weiter und so fort, Äh, da gefällt es mir dann doch um einiges besser Ähm, Allerdings hatte Diana ja noch Also Diana wollte sich ja noch nicht so ganz zufrieden geben mit dem Ergebnis Nach dem Match
0: Ne, das ist wohl richtig, sie hatte ja immer noch den äh, Titelgürtel in der Nähe, den hat sie sich dann Geschnappt, hat Taya damit niedergeschlagen Aber dann plötzlich geht das Licht aus Mhm. Es kommen äh, Irgendwelche Ja, ich habe sie mal als Tänzer Bezeichnet, mit Masten Mhm. auf den und die gute Mia Yim, Mrs. Keith Lee, feiert ihre Rückkehr zu Impact. Oh ja. Na, und äh, das nicht zu knapp. Ähm, Im Ring stellt sie sich Diana gegenüber. Die scheint aber doch ein bisschen Muffensausen zu bekommen und verzieht sich lieber, sodass Mia äh, sich um Taya kümmern will. Dann liegt Diana doch noch... Äh, Licht sich Diana doch noch mit ihr an, wird aber trotzdem vertrieben und am Ende feiern Mia und Taya gemeinsam Tayas Titelgewinn und Mias Rückkehr zu Impact Dressing. Und nein, Mia ist nicht die äh, Rückkehrerin, die über diese geheimnisvollen Spots gefeatured wurde. Da werden wir später noch aufgeklärt.
1: Genau, das haben wir, das ist also noch nicht aufgelöst. Äh, ja, ich denke mal, es ist nur eine Frage der Zeit, bis äh, Diana. Äh, dann den Package-Pile-River f- kassieren könnte. Ich denke, da haben wir dann unsere nächste Fehde. Auch eine Rückkehr, über die ich mich sehr gefreut habe. Ähm, auch da, ja, im Grunde das Gleiche. Äh, auch da bin ich froh, dass, äh, dass wir sie jetzt wieder hier sehen. Auch eine äh, super Ergänzung für die Knockouts Division natürlich. Ähm, ist ja auch, äh, auch nicht ihr yeah. erster Auftritt, die war ja schon mal eine ganze Weile da. Ja, äh, was soll ich sagen? Finde ich super und äh, könnte den Grundstein für was ziemlich Großes legen.
0: Genau, ich hatte ja zuerst angenommen, dass sie vielleicht eher zur EW ihr Mann folgt. Mhm. Ja, ähm, also Keith Lee, der ja da ist, aber nun hat sie bei Impact angeheuert. Wir werden mal abwarten, wie lange das dauert. Es gibt, gab ja auch schon Engagements, ich sag mal, so wie damals EC3, die ein paar Monate waren und dann äh, waren die wieder weg und haben sich jemand anderen angeschlossen. Mal schauen, wie, äh, wie lange die gute Mia diesmal bei Impact verweilt. Genau, aber erstmal ist sie
1: zumindest äh, wieder bei äh, der Wrestling-Liga, wo sie dann auch dann vernünftig eingesetzt wird. Davon geht zumindest mal ganz schwer aus und das ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Grund zum Feiern bis hierhin.
0: Genau. So, jetzt sehen wir Gia Miller mit Trey Miguel. Der hm? ist äh, nicht glücklich über den äh, Titelverlust äh, an Ace Austin. Bemerkt selber nochmal, dass er One-on-one noch nie gegen Ace Austin gewonnen hat ähm, und dass der Titel ihm aber alles ge- bedeute. Er habe sogar ein passendes Tattoo am Bein. Das stellt er klar, sei, äh, dass er sich heute seinen X-Division-Titel aber zurückholen will und seine Losing-Streak gegen Ace Austin äh, dann beendet sein wird. Tja,
1: ähm, das wird sich dann gleich herausstellen. Äh, wie wir ja gehört haben, hat Ace Austin sich als Tremegels große Schwäche bezeichnet und bis hierhin... Stimmte das ja auch? Ähm, tja, und jetzt hatte er die Gelegenheit, das nochmal zu
0: beweisen, in einem weiteren Match um die Exhibition Championship. Genau, ja, die beiden kommen dann auch zum Ring ähm, und die Kommentatoren weisen halt nochmal darauf hin, dass Ace Austin ja am Best of the Super Juniors teilnimmt, äh, das hatten wir ja äh, schon bemerkt und dass er sicher den Titel mit dorthin nehmen wolle. Äh, mhm. Trey will einen Jumping Arm Drag äh, von der Ringecke zeigen, doch Ace hält sich schlauerweise am Ringseil fest, sodass Trey richtig heftig auf den Rücken knallt. Das mhm. hat richtig ordentlich gescheppert. Ähnlich wie im Match zuvor stehen sich die beiden hier, dann äh, stehen sich hier zwei absolute Fachleute gegenüber. Ace dominiert ein wenig, ist aber zu selbstsicher, sodass Trey immer wieder eigene Aktionen ins Ziel bringen kann. Dann äh, gelingt Trey einen Sleeper, äh, doch Ace hammert ihn mit der Stirn einfach auf die Matte, <lacht> na, sodass er hoch gel-, äh, werden muss. Dann kommt eine Slap-Battle. Slap-Battles gab es den Abend ziemlich viele. Dem <lacht> Ein Split-Legged Moonsault von Trey reicht leider auch nur bis zum Two-Count. Mehrere Einroller, die alle, selbst äh, von Ace mit Wein auf dem Seil, nur zu Two-Counts reichen. Übel, ein, übler eingesprungener Neckbreaker von Trey gegen Ace mm. Austin auf dem Apron. Und dann äh, die Fans wieder voll dabei, Impact Wrestling Chance zu hören. Ähm, dann will Trey mit dem Meteora, seinem Finisher, äh, Schluss machen. Der geht aber schief und Ace bringt den Full seinen Finisher ins Ziel und verteidigt. Also die Losing Streak bleibt bestehen.
1: Ja, ich denke, das war abzusehen. Irgendwo ist Ace Austin wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen der zukünftige Superstar von Impact, denke ich. Ähm, deswegen äh, ja, war ich jetzt auch von dem Sieg von Austin ausgegangen. Wieder mal ein extrem gutes Match für die X-Division. Die haben einfach eine gute Chemie, äh, finde ich. Das hatte man ja bei, bei Rebellion auch schon äh, doch deutlich gesehen, auch wenn dann noch Mike Bailey mit dabei war. Aber ja, ähm, genau das was ich mir von so einem Match versprochen hatte. Und der, der Fold sah auch wieder böse aus am Ende. Äh, ist sowieso ein Finisher, den ich extrem äh, schön finde. Und da sah der nochmal besonders fies aus. Ähm, und mir ist so ein Gedanke gekommen, ich meine, es müsste noch so sein. Aber gilt für die Exhibition championship eigentlich immer noch diese ähm, Option C? Also, dass man quasi den Exhibition division title für einen äh, ja, World-Title-Shot äh, kann?
0: die hat ja zum Beispiel zuletzt äh, Josh Alexander gezogen.
1: Ja genau, gegen, der gegen Christian
0: war, Cage. Ne? Genau, der war ja zu der Zeit x Division Champion <köhnt> und hat dann zu Bound for Glory letztes Jahr die Option C eingecached. Also theoretisch wäre Ace Austin Kandidat für ein World Title Match. Ne, wenn es jetzt hm. äh, dann wahrscheinlich wieder so Bound for Glory mäßig, wenn er da sein Gürtel eincached und dann auf den amtierenden World Champion geht. Und vielleicht wenn er- dann den großen Sieg einfährt.
1: Dann bin ich mal gespannt, denn ich denke, früher oder später wird es, glaube ich, äh, darauf hinauslaufen, dass Ace Austin ja, sich zum Impact World Champion grünen darf. Äh, ja, fürs Erste ist er natürlich hier auch gut aufgehoben, so ist es nicht. Aber ja, ich denke, dahin wird der Weg früher oder später führen. Wie gesagt, schönes Match, ähm, auch eins meiner. Highlights dieses Abends auf jeden
0: Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich ordne Ace Awesome bei Impact äh, auf denselben Stellenwert ein, wo zum Beispiel bei AEW ein MGF ein Sammy Guevara, ein Darby Allen oder ein Jungle Boy stehen. Ja. Na, also da, mhm. der, der hat Potenzial, das große Face der Company zu werden und ist ja auch noch so sagenhaft jung, der ist ja auch ähnlich alt wie die anderen vier. Also dann genau. werden wir noch viel Vergnügen von äh, mit, von und mit ihm haben, solange er jetzt äh, natürlich verletzungsfrei bleibt. Ne?
1: Genau, ich glaube, bis 2024 hat er glaube ich verlängert erstmal, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Also wir haben ihn auf jeden Fall hier noch eine Weile vor Augen. Ich glaube, 25 Jahre ist er jetzt alt. Also, ja, wenn das alles so läuft, wie du sagst, dann, dann werden wir noch eine Weile Freude mit seinen Matches haben. Definitiv.
0: Genau. Und ein Argument, dass er bei Impact bleibt, ist natürlich auch seine Lebensgefährtin, die gute Miller, nämlich. Stimmt. Stimmt. Ja, ja. Das ist
1: natürlich auch noch so eine Sache. Genau.
0: Genau, die beiden sind ja ein Paar. Und deshalb finde ich das immer so goldig, wenn die beiden dann zusammen Interviews haben. Wenn man ja. dann weiß, dass sie im Privaten zusammen sind. Ja, in, dann gibt es kurz einen kurzen Rückblick auf die FIDE zwischen Bullet Club und Orna No More. Man kann sich dann natürlich vorstellen, dass jetzt das Ten-Man-Tag-Team-Match ähm, bevorsteht. Mhm. Und das wird dann auch angeläutet. Also Orna No More in äh, Zusammenstellung Eddie Edwards, Kenny King, Matt Taven, Matt Bennett und Vincent äh, begleitet natürlich von Maria Canellis. Mhm. Und der Bullet Club mit Jay White, Chris Bay, den Good Brothers und El Fantasmo. Mhm. Ähm, ja, typischer Ten-Man-Tech-Clash. Äh, jeder darf mal was zeigen. Also nicht wirklich großartige Aktionen, die jetzt äh, sehr erwähnenswert werden. Ähm, äh, was mir aufgefallen ist, in einem Moment, als er im Ring Rambazamba war, hat die Kamera so richtig schön auf die eine weiter entfernte Ringecke gezielt und man hat da richtig gesehen, wie Karl Anderson mit einem Knie am Boden da sitzt und auf seinen Einsatz wartet. Das war scheiß Kameraarbeit.
1: Ja, Na, es gab äh, irgendwie so das eine oder andere kleine technische Malheur an dem Abend, habe ich das
0: Gefühl. Dass, ja, äh, ja. Naja, das, das, das war eher vielleicht kein technisches Malheur, sondern... Äh, Menschlicher Fehler. Ja, ja, da hätte man in der Regie vielleicht eine andere Kamera wählen sollen. Ja, der gute Karl ist dann, ähm, will dann ähm, irgendwann von der Ringecke Ringecke hüpfen. Ähm, Maria steigt aber auf den Apron und Karl, der... Äh, Gentleman, der dann letzten Endes doch ist, äh, verzichtet dann darauf, äh, sie von der vom Apron runterzuholen, auf mhm. welche Art auch immer. Schlussendlich leitet das dann das Ende ein und Karl muss den Pin fressen, also Sieger am Ende Anna no more.
1: Ja, in der Tat. Äh, natürlich dann halt mit der äh, mit der Ablenkung durch Maria, aber es ist ein äh, Sieg für Anna no more. Und er trennt sich damit so ein bisschen fort. ne? Also erst äh, das Taxi-Match bei Impact, dann ja ähm, äh, äh, äh na, sag schon. Ach,
0: wer, wer ist gegen na.
1: Jonah angetreten in dem Monsterball-Match? PCO. PCO, genau. Ich kam gerade nicht auf den Namen. Dankeschön. Und jetzt halt das. Man hatte ja den Bullet Club die letzten beiden Wochen bei Impact doch recht dominant dargestellt. Eigentlich. Und äh, ja, hat ihnen am Ende alles nichts genutzt. Und ich bin eigentlich ganz angetan davon, ähm, dass man Anonymous äh, jetzt ein bisschen dann vielleicht ein bisschen ernstzunehmender darstellt. Nicht so mit diesem Back and Forth und diesem 50-50-Bocking, sondern doch ein bisschen dominanter. Ähm... Auch das Match an sich hat mir durchaus Spaß gemacht. Also ich finde, auch hier war alles doch eigentlich recht stimmig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wollen wir mal gucken, wie das mit Anna Nummer weitergeht. Der Bullet Club äh, wird dann wahrscheinlich eher wieder äh, in nächster Zeit mal öfters wieder bei, bei ähm, New Japan dann zu sehen sein. Mhm. Na, Chris Bay ja auch öfters äh, bei dem Amerika-Ableger-Promotion zu sehen. Ähm, und ist klar, nee, Chris Bain nicht, der war letztes Jahr irgendwie beim, bei irgendeinem Turnier dabei. Genau, nee, der andere Gaijin, der beim Best of the Super Juniors bei ist, ist ja äh, Willa Yuda. Nein. Genau, der ist im anderen Block. Der ist, ja, glaube ich, genau. Block B, während es aus dem Block A ist. Genau, äh, bin ich ja sehr gespannt. Gut, oh ja. aber das ist ja EW, das ist heute nicht das Thema. Genau. Ähm, als nächstes sehen wir dann die üblichen Big-Main-Event-Vorbereitungsszenen Tomohiro Ishii und Josh Alexander, die sich äh, Backstage warm machen, was... Mhm. Äh, da äh, dann äh, darin begründet ist, Josh Alexander guckt äh, in die Ferne und macht da irgendwelche Übungen und Tom Reishi wackelt nur mit dem Kopf. Mhm. Ja, also irgendwie so Nacken lockern, äh, mit dem Hals, den er, wenn man ihn so sieht, eigentlich gar nicht hat. <lacht> <lacht> ja, da ist was dran. Ja, ja. Na, äh, dann wird nochmal äh, die äh, Geschichte rund um den Knockouts Champion Titel äh, zusammengefasst, denn jetzt steht das große Titelmatch Tasha jetzt gegen Havoc an und die gute Tasha muss ja ohne Savannah Evans zum Ring kommen, weil die hängt ja noch in der Untotenzone fest, ja. Na, die ist ja von der guten Rosemary dahin äh, verschleppt worden, aber auch Havoc kommt äh, ohne Begleitung raus, also weder Rosemary noch Crazy Steve oder Black Tarus sind dabei. Mhm. Ähm, als erstes dann Tascha versucht, Havoc äh, auszutricksen, doch diese kann immer wieder mit ihrer Kraft punkten. Mhm. Irgendwann wird es Havoc dann zu bunt und sie beißt Tascha einfach in die Hand. <lacht> Na, dann ähm, zeigt Havok noch einen Death Valley Driver, geht aber nur hm. bis zum Two-Count. Es gibt einen Bulldog aus den Seilen von Tascha, der reicht aber auch nur bis zum Two-Count. Dann gibt es noch einen schönen Cutter von Tascha, ähm, der bringt aber auch nicht den gewünschten Erfolg. Und am Ende gewinnt Tascha, nachdem sie Havok äh, mit dem Blackout einrollen kann. Genau,
1: und wie du schon gesagt hast, dass kein äh, Begleiter da mit am Ring war, fand ich eigentlich auch ganz äh, ganz schick. Äh, Ich bin eigentlich immer ein Fan davon, wenn solche Matches clean verlaufen, äh, ohne äh, Eingreifen und äh, so weiter und so fort. Deswegen fand ich das eigentlich äh, ganz gut. Der Death Valley Driver von Havoc war böse auf jeden Fall. Ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass es das sein könnte, was mich auch ein bisschen überrascht hätte. Ich hatte nämlich eigentlich auch mit Tasha Steels Titelverteidigung gerechnet und so kam es ja dann letzten Endes auch. Ähm, auf jeden Fall auch ein äh, spaßiges Match, finde ich, äh, von, von zwei Frauen, die dann doch ein recht, also recht unterschiedliche Stile fahren eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Tascha auch weiter aufgebaut äh, als äh, ein Champion, der seine Matches auch alleine ohne Hilfe von außen gewinnen kann. Ne?
1: Genau. Genau, richtig.
0: Genau, ja. Als nächstes sehen wir dann die Zusammenfassung der Geschichte zwischen Violent by Design und den Briscoe Brothers. Heißt also, direkt nach dem damen titel kommt das tag team Titelmatch der Herren. Mhm. Ja, ähm, und zwar Violent by Design, die sind ja eigentlich zu dritt und äh, verteidigen die Titel unter Freebird rules Das heißt, immer äh, zwei der drei äh, gehen dann ins Match als Champions. In diesem Fall sind das dann Eric Young und Dina Mhm. Und der gute Joe Doring ist dann Outside-Begleitung. Ähm, ja, und dann eben die Brisco Brothers. Zunächst gibt es wieder einen Willen Brawl außerhalb des Rings. Mhm. Haben wir ja auch ähm, in dieser Sendung schon öfters besprochen, dass da äh, gerne mal Matches äh, oder die Brawls vor dem äh, Ringgong anfangen. Ja, irgendwann wird dann äh, zum Match angeläutet. Die Briscoes zeigen deutlich, dass sie nicht gewillt sind, auch nur ein Zoll nachzugeben und dominieren zunächst. Es gibt wieder eine Slap Battle zwischen Dina und Mark Briscoe. Mark und Jay räumen dann draußen die draußen stehenden Gegner mit, Sunse- äh, mit Sunset Flips ab. Doring greift ein und äh, so wendet sich das Momentum dann erstmal in Richtung William by Design. Dann können die Briskos aber Eric Young separieren und dominieren dann wieder. Schlussendlich liegen alle vier Männer erschöpft im Ring. Es gibt wieder This is Awesome Chance. Mhm. Na, es gibt einen Elbow von der Ringecke, äh, der nur zum two count valent bei design reicht. Und am Ende schicken äh, die Briskos Dina in Doring, der irgendwie gerade auf, auf dem Apron steht. Und äh, es wird der Doomsday Device gezeigt und die Briscoes sind neue Impact Tag Team Champions. Ja, ich glaube,
1: viel ähm, beeindruckenderen Einstand kannst du innerhalb von zwei Wochen kaum feiern als Tag Team. Ähm, klar, die briscos natürlich mit dem entsprechenden Prestige zwölffache Ring of Honor Tag Team Champions, glaube ich, ähm, kommen natürlich mit massiven Vorschlusslorben an und ähm, ja, hauen natürlich dann erst. Äh, äh, Rhino und äh, Heath weg und holen sie dann einfach mal ebenso so äh, die Impact Tag Team Titles. Ähm, ich, ich war nicht so wahnsinnig überrascht davon. Jetzt im Nachhinein finde ich es doch irgendwie krass, wie schnell das ging. Ähm, aber es sind halt die Briscoes ähm, und wie ich schon bei der letzten Impact meinte, ich hoffe, dass es da zwischen Van äh, and Design und den Briscoes noch ein bisschen hin und her geht, weil ich finde das ist eine fehler die echt verdammt viel spaß macht es war auch ein wirklich wirklich gutes schön intensiv geführtes tag team match ähm, also ja ich kann nur sagen gerne gerne mehr davon Und äh, wenn ich mich nicht völlig irre, müssten die Briscoes damit momentan das einzige Tag-Team sein, das äh, die Impact-Tag-Team-Titles, die Ring-of-Honor-World-Tag-Team-Championship und die IWGP-Tag-Team-Championship mal gehalten hat. Ich glaube, das hat sonst bisher kein
0: Tag-Team geschafft. Das mag durchaus sein, ja. Äh, Da bin ich jetzt selber überfragt. Aber äh, wenn ihr... (lacht) Äh, mal ein sehr geiles Match mit den Briskos sehen wollt, äh, f- äh, schaut mal ob ihr an das äh, ROH World Tag Team Titel Match von äh, Supercard of Honor vom Mania Wochenende gegen FTA rankommt, das war für oh, mich ja. das beste Match des gesamten Mania Wochenendes, egal bei welcher Promotion.
1: Ja, vollste Zustimmung ja. das Tag Team Match war einfach nur klasse äh, wirklich großartig. Da haben, die haben sich absolut nichts gegeben. Ähm, klares Match des, des Abends, äh, nicht nur bei dem Event, sondern auch, ja, wie du schon sagtest, bei dem ganzen Mania Wochenende. Äh, war generell eine starke Show, aber das Match
0: hat wirklich äh, alles getoppt an dem, an dem Wochenende. Ja. Genau. Selbst das. Äh, wer muss das? Äh den Rest des Lebens den Abwasch machen, Match zwischen ähm, John Hennig <lacht> und seiner Frau Taya Valkyrie. Übrigens, sie hat gewonnen. Er muss mm. für den Rest seines Lebens den Abwasch machen. Ja. So, ähm, äh, ja, äh, so, er hat sich ja so ausgesucht. Er hat ja. den Abwasch schon zu Hause mitgebracht. Er wurde dann als Waffe <lacht> im Ring eingesetzt. Ich komme da mal nicht drauf klar. Ja. Das war wirklich gut. Ja, so, ähm, dann gibt es wieder einen Hinweis auf Slammiversary. Und jetzt soll eigentlich der Main Event folgen. Der gute Matthew Rewold will auch gerade äh, überleiten, dann wird aber Musik gespielt und der ehemalige World Champion kommt zum Ring, holt sich ein Mikro und meint, er bereue nichts, die letzten, was er die letzten Monate getan habe, denn sie hätten ihn zum größten World Champion im Pro Wrestling gemacht, dann jammert er nochmal, dass er so wenig Zeit für sein Rematch hatte, ähm, und der Main-Event werde jetzt aber nicht stattfinden, weil äh, er habe jetzt die Show übernommen und bevor Scott Amore ihm nicht eine neuerliche Titelchance zusichern würde, wär, würde hier nichts weiter passieren. Und dann ruft er eben Scott Amore noch heraus äh, und äh, legt sich auch noch für Ball mit ein bisschen äh, mit den Fans draußen an. Meint, wenn Scott nicht kommt, dann äh, nehme er hier die erste Reihe der Fans auseinander. Äh, so, warte mal kurz. Am auf die nächste Seite rollen, scrollen. Äh, ja, dann geht das Licht aus und wir sehen auf dem Tron diesen geheimnisvollen Filmtrailer. Er wird gespielt und dann ist der Name in bester Pulp Fiction-Schrift zu sehen. Sammy Callahan ist back. Wow. Oh ja. Das ja. Licht geht an. Sammy steht mit dem Baseballbett im Ring. Äh, vertrimmt und vermöbelt damit Moose, zeigt den Cactus Driver 79, The Death Machine is back. Na, äh, äh, sagt das dann auch noch, Moose verzwiebelt sich und Sammy klatscht mit den Fans ab und endlich ist er wieder da, hat seine Verletzung am Knie überstanden. Oder ja. Sprunggelenk oder was das war.
1: Das war das war mega. Also ich, ich, ich hatte ja mit Wyatt gerechnet, da lag ich natürlich schön daneben, aber. Äh, mit mit Sammy Kellan gebe ich mich auch gern zufrieden. Äh, den mochte ich sowieso immer schon sehr sehr gerne und dann ja, haut er dann muss einfach den Cactus Driver '97 da um die Ohren und dann ja, ich, ich glaube, ein besseres Statement kann man bei seiner Rückkehr eigentlich kaum machen. Ähm, ja, einfach nur geil. Bin mal hm. gespannt, wie es jetzt für ihn weitergeht. Aber das ist das ist eine Rückkehr, die ich äh, sehr mit sehr offenen Armen empfange auf jeden Fall. Ja.
0: ja. Mein, mein Tipp für Bray Wyatt ist, ich sag mal, im Owen Hard Cup bei AEW gibt es noch einen Joker. Das ist möglich, aber ich hatte da eigentlich eher Cesaro erwartet. Ja, ich, guck, mal gucken, guck, gucken, mal schauen, mal. Ist ja noch nicht raus, genau. So, dann gibt es n- nochmal eine Zusammenfassung ähm, für den Aufbau des Main Events. Äh, ist im Prinzip dasselbe Video, was man schon in der Pre-Show gesehen hat. Und dann kommt zum großen Aufeinandertreffen: Josh Alexander gegen Tomohiro Ishii. Mhm. Äh, großes Kräftemessen zu Beginn. Ishii sichert sich einen ersten Vorteil. Das Match äh, äh, wechselt fortan hin und her. Also, äh, wer dominiert. Irgendwann kommen sogar Ishii's Gonna Kill You Chance. Mhm. Ne? Ishii kontert einen Enkellock in einen eigenen Enkellock, äh, wird <lacht> dann aber selbst wieder ausgekontert. Also, richtig herrlich. Die beiden Kontrahenten tauschen immer wieder wilde und heftigste Aktionen aus, sind. Ähm, aber beide unwillens sich geschlagen zu geben. Am Ende ist es aber genauso wie gegen äh, Moose, äh, die Kombination aus Powerbomb und C4 Spike bringt am Ende die Titelverteidigung für Josh Alexander in einem sehr guten Main Event.
1: Ja, ein wirklich verdammt gutes Main Event. Das hat mir persönlich sogar noch ein Ticken besser gefallen, Altes Rebellion-Main-Event, muss ich sagen. Ich fand die Chemie zwischen Alexander und Ishii absolut großartig. Ähm, wie du schon sagtest, dann nachher die äh, Ishii's Gonna Kill You-Chance. Zwischendurch auch Fuck'em Up, Ishii, him Up. Und generell, also auch bei den Walking Weapon und Ishii äh, Vor- und Zurück-Chance, ich hatte das Gefühl, die Ishii-Chance waren eigentlich immer ein bisschen lauter. Also die Crowd war so gefühlt ein bisschen mehr auf der Seite von von Tomohiro Ishii an der, an der Stelle, was mich ein bisschen überrascht hat, aber auch positiv in dem Sinne. Ähm, ja, also was, was soll ich sagen? Großartiges Match natürlich. Äh, jetzt hat Alexander innerhalb von zwei Wochen, von den 14 Tagen gleich, zwei erfolgreiche Titelverteidigungen auf dem Konto stehen. Also, äh, wenn einer Fighting Champion ist aktuell, äh, dann wohl Josh Alexander. Und, ähm, ja, also das Match hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, ich sage es noch ich, ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, aber gerade Wrestling-technisch macht Impact meiner Meinung nach gerade einfach sau viel richtig. Und das sind, das sind Matches, das sind Shows, die man sich wirklich äh, nicht nur ohne beides angucken kann, sondern auch sollte.
0: Das auf jeden Fall, ja. Mal ge- sind wir dann mal gespannt im Hinblick auf slim welchen großen Herausforderer er da bekommt, wird es vielleicht schon ein Sammy Callihan sein oder vielleicht ganz jemand anders. Nicht, ähm, Das werden wir ja. dann sehen. Jedenfalls geht die Show dann mit einem ähm, feiernden Josh Alexander zu Ende und ähm, auch ein sehr guter äh, Impact Special äh, Event, Impact Plus Special Event geht zu Ende. Das war ja früher immer so ein bisschen, naja, das sind so die B-Pay-Per-Views von Impact. Na, mhm. Also zum richtigen Pay-Per-View hat es nicht gereicht. Deshalb mhm. ist es ein Impact-Plus-Special. Aber die mausern sich in letzter Zeit auch zu immer zu guten Events, die zu unterhalten wissen. Definitiv.
1: Also ähm, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass es das eigentlich nur so ein TV-Special, so eine Art B-Pay-Per-View ist, wenn man so will. Ähm, ich, ich hätte es nicht nicht als solches erkannt. Also wir hatten hier, wie gesagt, ein großartiges Main-Event. Äh, Bruscos gegen Violent bei Design war super, das Ex-Division-Title-Match war richtig gut. Ähm, I don't know more gegen Club hat Spaß gemacht. Ähm, Samu gegen Macklin, Da war eigentlich nichts bei, äh, was, was nicht hingepasst hat. Nichts, was nicht mindestens mal wirklich solide bis gut war. Dann gerne auch mal noch darüber. Ähm, auch mit der, mit, der, mit der Pre-Show natürlich das, das Triple Threat zwischen ähm, Rich One, Mike Bailey und Laredo Kid. Also wie gesagt, das ist ähm, rein vom Wrestling her, wenn ich, wenn ich danach gehe, richtig, richtig gut. Und ja, auch vom, vom Booking, von den Storylines, wenn, wenn, wenn man es da aus dem Blick betrachtet, ähm, würde ich mal sagen, gefällt mir das aktuell auch sehr, sehr gut. Ähm, ich habe natürlich jetzt noch nicht so ganz ähm, die Entwicklung der letzten Jahre so auf dem Schirm. Das muss ich natürlich dazu sagen. Ich bin ja Endes immer noch wie der Neueinsteiger nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Das hatte ich ja schon am im letzten Impact Design im Podcast einmal. Angemerkt muss ich aber nochmal wiederholen, falls das noch nicht klar sein sollte. Ähm, aber generell, die Entwicklung, die ich jetzt gerade sehe, ähm, ist auf jeden Fall extrem vielversprechend. Und äh, Es war nicht immer so, dass man wöchentlich bei Impact einschalten und erwarten konnte, eine gute Show zu sehen. Nee, das,
0: das, äh, das definitiv nicht. Ja. Das, das
1: war früher dann doch mal sehr, sehr lange anders äh, unter gewissen anderen... Ähm, Besitzern und äh, Chairmen und Chairwomen vor allem auch. Äh, Von daher, ja, es ist auf jeden Fall schön zu sehen, in welche Richtung sich das entwickelt hat und wie es jetzt gerade läuft.
0: Das auf jeden Fall. Ja, das waren dann unsere drei Shows, die wir für heute auf dem Plan hatten. Mhm. Was ist in nächster Zeit noch? Ähm, Ja, wie üblich gibt es dann Dienstags immer die Elite Hour, wo ihr über AEW informiert werdet, dann hat eine äh, neue Wrestling Promotion aufgemacht, äh, WWE2K22, Liga, äh, WrestlingInfos.de, Liga, mhm. äh, die wird immer auf Twitch gezeigt, da ist äh, in der Regel äh, Mittwochs, oder nicht? Nee, Entschuldigung, Donnerstag so, der Spot, dann natürlich die übliche, äh, der übliche wöchentliche Rückblick, auf die WWE-Geschehnisse, wenn unsere beiden Masochisten Andy und Chris aus Wien <lacht> sich weiterhin WWE antun. <lacht> äh, Props dafür. Ja, und wir haben ja ähm, für nächsten Monat was geplant. Und zwar äh, zu Slammiversary ist ja nicht nur einfach Geburtstag von Impact, sondern 20-jähriger Geburtstag. Und das wollen wir dann auch in der Woche äh, von Slammiversary äh, begehen. Da wird es dann bei uns einen, ich glaube, korrigiere mich, dreiteiligen äh, Artikel geben zur Mhm. Geschichte der letzten 20 Jahre bei ähm, TNA, NWA TNA, Impact, Global Force Wrestling Impact und wie sie nicht äh, noch so hießen in den letzten 20 Jahren. Und äh, wir beide, wir werden zwei äh, Specials aufnehmen und zwar Classic äh, Reviews. Einmal Mhm. die erste Show überhaupt, der erste Weekly Pay-Per-View damals von NWR TNA aus Mhm. dem Jahr 2002 und wir haben uns ein Slammiversary Event aus der Vergangenheit ausgesucht, Slammiversary 11 werden wir ähm, äh, besprechen und die beiden Shows dann wie es äh, passt dann in der Woche von Forstler Anniversary dann reinhauen, damit ihr alle auch schön auf den Event eingestimmt seid.
1: Genau, also ihr seht, wir haben uns auch schon ein paar Gedanken gemacht. Wir hatten ja äh, zu Wrestlemania immer wieder so eine, so eine Wrestlemania Week, so ein, so ein Special, das ist ja mehr oder weniger schon fast üblich. Aber vom 20-jährigen Impact Jubiläum äh, dachten wir uns da Müssen wir auch mal mit ein bisschen was äh, Größerem aufwarten. Das ist ja nun wirklich auch schon eine verdammt lange Zeit. Wie wir festgestellt haben, wir haben jetzt schon über 900 äh, wöchentliche Ausgaben von Impact. Wir gehen mit großen Schritten auf die 1000 zu. Wird dann also irgendwann, ich glaube, September rum nächstes Jahr dann soweit sein ungefähr. Oder Oktober. Also es ist nicht mal allzu weit. Ähm, und da gibt es auf jeden Fall eine Menge zu besprechen. Äh, eine Menge ähm, Ereignisse, wie es da Revue zu passieren gilt und ähm, ja, da werden wir auf jeden Fall euch ein bisschen was präsentieren für diesen Anlass.
0: Ja, wunderbar. Dann danke ich dir, Dennis, für deine Zeit heute. Ähm, Gerne. Entlasse entlasse euch in einer hoffentlich schöne äh, Woche. Äh, Also hier scheint wunderbar die Sonne ja, ich äh, auch. Wünsche euch viel Spaß, hoffe, sofern ihr es schaut, dass ihr äh, Wrestlemania Backlash unbeschadet überstanden habt, <lacht> könnt euch dann auf die nächsten größeren Wrestling Shows dann freuen, äh, auf Double or Nothing bei AEW und eben auf Slamiversary bei Impact. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich verabschiede mich und überlasse dir die letzten Worte. Ciao, ciao.
1: Ja, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Macht's gut. Bis in zwei Wochen. Haut rein. Ciao.